0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve déjà pour le troisième épisode de notre nouveau format Crème de la Crème. Après la création sur Facebook Ads et les DNVB, on va se pencher sur un sujet un peu moins sexy, le marketing B2B. Et quand je pense au marketing B2B, je pense à trois thématiques. D'abord, il y a les lead magnets, donc les aimants à prospects. Ce sont des offres gratuites pour attirer des prospects qualifiés. Ensuite, je pense à Facebook Ads comme canal d'acquisition en B2B qui est malheureusement souvent négligé par les marketeurs mais qui est terriblement efficace. Et enfin, je pense à l'offre commerciale, donc celle que vous allez présenter le plus souvent au téléphone à vos prospects qualifiés. Et sur le podcast, j'ai eu l'occasion d'en parler avec deux invités, Joseph Donio et Sandy Jacoby. Joseph Donio, vous le connaissez sûrement parce que je collabore régulièrement avec lui. Il est consultant spécialisé en Facebook Ads et il est l'hôte du podcast Nopé, Noplé, donc un podcast spécialisée sur la pub Facebook. Tandis que Sandy Jacobi est la cofondatrice de My Marketing Experience, une agence marketing de conseil qui aide les entreprises B2B à devenir des références dans leur secteur. Et pour ce podcast, je vous propose de revenir sur leurs meilleurs conseils en marketing B2B et on va commencer par la partie sur l'acquisition et les lead magnets avec Joseph Dunio. Dans cette première partie, je discute avec Joseph des différentes façons de générer des prospects en tant que freelance. Mais le plus important, c'est le lead magnet et Joseph nous explique comment construire un lead magnet efficace qui génère des prospects qualifiés. Une fois que vous avez un lead magnet, tout n'est pas terminé, il va falloir le, le présenter à votre audience et pour ça, on va voir comment le faire via le retargeting sur Facebook. Et pour terminer, j'ai demandé à Joseph comment provoquer une vente ou un appel découverte une fois que la personne nous a donné son adresse email. C'est parti Est-ce que toi, vu que tu as de l'expérience là-dedans, que ça fait quand même 4-5 ans, que tu es freelance, est-ce que tu as expérimenté différents moyens en canaux pour générer des prospects en tant que freelance
1: Alors oui, moi j'ai essayé plein de trucs et c'est très différent, euh, la façon dont je, dont je génère des prospects aujourd'hui est très différente de celle quand j'ai démarré il y a quatre ans. Euh, okay. Quand j'ai commencé, je faisais surtout de l'outreach, enfin de l'outbound, okay. en gros c'est moi qui allais vers les gens euh, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui je fais pas du tout ça, c'est que de l'inbound. Euh, et je peux, si tu veux, te dire un peu ce que je faisais à l'époque et ce que je fais maintenant. Euh, donc, quand j'ai commencé en 2016, ben moi, je venais pas du monde des agences, de la pub, du consulting. Enfin, j'avais aucun réseau euh, que je pouvais valoriser pour trouver des, des clients dans le domaine de la pub Facebook. Donc, j'ai dû vraiment prospecter. Et alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis inscrit sur Malte, euh, qui à l'époque s'appelait Upwork. Et j'ai eu la chance de le faire à un moment où, à l'époque, il n'y avait que cinq ou six consultants Facebook Ads euh, seulement. Donc, ça a été une bonne opportunité. J'ai eu de la chance que Malte euh, devienne ce que c'est devenu. Enfin, euh, ça, ça, ça a explosé en, en termes d'audience, en termes de volume. Et ouais. moi, j'étais là au bon moment. Et sur, en plus, sur une niche qui n'était pas, euh, pas très occupée. Donc ça coup de bol. Euh, parce que là, bah, tu crées un profil, tu travailles un peu ton profil avec des mots-clés, une jolie photo et tout, mais après, tu n'as rien à faire. Juste, tu attends que ça vienne. Et, et ça venait un peu, mais ça venait, euh, j'avais peut-être une mission par mois. Donc, pas, c'était pas assez, c'était pas viable. Donc, à côté de ça, euh, j'ai beaucoup prospecté. Euh, je m'étais fixé un objectif de contacter 5 boîtes par jour okay. euh, donc j'identifiais je passais du temps tous les jours à identifier quelles seraient des, des boîtes avec qui j'aurais envie de travailler et qui pourraient avoir besoin de moi euh, je mettais ça dans un tableau Excel je trouvais les coordonnées des, des bonnes personnes sur LinkedIn ou avec des outils divers et variés et je les contactais et euh, bah, quand tu prospectes il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent donc il euh, fallait être, faut être assez organisé relancer les gens régulièrement mais euh, j'ai du je sais pas j'ai fait ça pendant un mois j'ai dû Contacté à les 120-130 boîtes, et de ça, j'ai eu 5-6 missions qui sont, que j'ai ah bah, décrochées.
0: C'est un très bon taux. C'est un très très bon taux. Bah écoute, euh, tant mieux. À l'époque, je. Il enfin, je... euh, y en a qui, s'ils si ont 10% de réponse, sont contents, et là, tu as eu 5-6 missions, donc c'est très bon. Ouais, c'était
1: pas mal. Surtout qu'une euh, de ces missions a été un truc sur 6 euh, six, six, six mois, 9 mois, donc euh, bon, ouais. ça, ça, ça rentabilisait tout tout le temps que j'avais passé à ça. Euh, J'ai aussi participé à beaucoup d'événements. Euh, donc, c'était des meet-up, euh, des petits salons, de, de salons d'entrepreneurs, salons du de marketing. En fait, plein d'événements où je me disais, bon, là, je pourrais peut-être rencontrer des personnes qui cherchent quelqu'un comme moi. Euh, J'ai mis en place des partenariats avec des agences, avec des freelances et des centres de formation. Donc, des centres de formation, j'essaie d'être identifié chez eux comme quelqu'un qui était formateur Facebook Ads. Et s'ils si avaient quelqu'un qui leur demandait, bah, ils pouvaient faire appel à moi. Euh, des agences, ça pouvait être des agences RP, des agences web. Pareil, bah, je me disais, ces gens-là, ils ont des clients qui ont besoin qu'on parle d'eux donc euh, la pub Facebook peut être un bon levier pareil ça c'est des trucs où tu plantes une graine et après tu peux pas faire grand chose si ce n'est d'attendre que, ouais. que, que, ça, que ça tombe ouais. mais si tu le fais dans suffisamment d'endroits, bah, sur 10 agences s'il y en a une qui t'appelle, bah, ça fait une mission c'est déjà ça. Et ça a marché ça a marché. J'ai travaillé quelques fois avec une agence RP. J'ai travaillé quelques fois aussi avec des freelances qui étaient soit des développeurs web, soit des CM, un peu social media management, qui me refilaient des missions parce qu'eux, ils faisaient une stratégie social media pour une marque. Elle avait besoin de faire de, de l'acquisition payante sur Facebook ou sur, sur Instagram. Donc, elle me les renvoyait. Les centres de formation, ça tombait, mais c'était une fois tous les trois mois. Donc, tout okay. ça, tous ces canaux... Il n'y en a aucun de ces canaux qui aurait été suffisant à lui seul, mais une fois que en fais, tu les combines tous, ben, ça devenait intéressant. Euh, J'ai un peu travaillé mon réseau en allant à des meet-up, à des salons pro, comme je disais, et puis un peu les réseaux sociaux. Euh, je n'étais pas aussi actif qu'aujourd'hui à l'époque sur LinkedIn, mais, euh, mais j'étais présent sur LinkedIn. J'avais mis les bons mots-clés euh, Facebook Ads, Pub Facebook et tout dans mon profil, et j'avais parfois des demandes entrantes de gens qui me trouvaient sur LinkedIn, ben, j'imagine, en faisant des, des recherches. Donc ça, c'est quand j'ai commencé. Mais for forcément, quand tu commences, bah, tu ouais. es obligé de te, un peu te, de te décarcasser pour aller chercher les prospects euh, un par un à la main. Mais je trouvais que c'était euh, fatigant, que c'était euh, un peu incertain, puisque tous les mois, il fallait que j'aille chercher de nouveaux clients. Et je me suis dit, plutôt que de faire de la prospection, comme je faisais, euh, d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux que je, fasse, que je mette en place des, une stratégie d'acquisition où les gens vont venir à moi. Et donc, pour ça, bah, je n'ai pas inventé... Euh, j'ai rien inventé de spécial. Hein. J'ai mis en place un site web et j'ai commencé à produire du contenu parce que je voulais que ce site soit bien référencé. Donc, il a fallu que je me dise « Ok, bon j'ai un site. Maintenant, il faut que j'écris des articles de blog. Que je me forme un peu au SEO pour que ces articles remontent sur certains mots-clés. Euh, je vais commencer à publier une newsletter pour que des gens dans mon réseau ou des nouvelles personnes euh, ne, en fait, pensent à moi régulièrement. C'était ça mon, mon envie. Je ne vais pas me pitcher mes services tout le temps, mais s'ils voient passer mes mails, au bout d'un moment, bah, s'ils ont besoin ouais. de quelqu'un comme moi, ils penseront à moi. Et puis, le podcast est arrivé, c'était la dernière brique de mon contenu. Euh, donc ça, c'est les, les trois principaux canaux d'acquisition aujourd'hui. Et j'ai quand même gardé, évidemment, Malte, puisque bah, c'est un truc passif, hein, j'ai rien à faire il y a des fois, il y a des demandes, j'y réponds, tant mieux. LinkedIn, où je suis beaucoup plus actif et où j'ai beaucoup plus de demandes entrantes aujourd'hui. Ouais, et ouais. je fais toujours des petites interventions dans des événements euh, à destination des entrepreneurs ou des indépendants. Euh, là, récemment, j'ai participé à un événement qui s'appelle Les Indes Paris pour les euh, j'ai Je fais régulièrement des interventions dans un truc qui s'appelle les Folies Web. C'est pour les TPE, les PME qui veulent se digitaliser. voilà Ça, ça me ramène aussi quelques prospects
0: c'est très intéressant parce que tu as finalement touché un peu à tous les canaux pour générer des prospects. Donc on a parlé des événements physiques, la prospection outbound, euh, Malte. Puis après, tu as parlé du contenu, que ce soit du, euh, des articles de blog ou des podcasts. Tu as parlé aussi des partenariats stratégiques.
1: Comment on fait de la pub Facebook pour générer des prospects mmh. Il faut se dire que l'objectif qu'on va, qu va avoir, ce pas de dire aux gens « travaille avec moi ». Parce que bah, si on fait ça, comme je viens d'expliquer, il y a peu de chances qu'on tombe sur la bonne personne au bon moment. Pour moi, le but d'une pub Facebook, ça devrait simplement être d'initier une relation entre toi et des personnes qui sont dans ton audience cible, mais qui sont pour l'instant des inconnues. C'est juste de démarrer une relation et d'essayer de leur inspirer confiance, puisque c'est des gens qui ne te connaissent pas. Et donc, comment est-ce que tu vas faire en sorte que ces personnes aient confiance en toi et que potentiellement, elles s'intéressent à tes services et qu'elles se disent « si j'ai un besoin dans mon cas de, de, de consultant de Facebook Ads, pourquoi est-ce que je fais appel à lui Parce que j'ai vu une pub passer plutôt qu'à un autre que je vais trouver sur Google. Et donc, euh, la bonne méthode pour moi, c'est de commencer pour inspirer cette, 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 cette confiance et créer cette relation, par donner un échantillon gratuit de ton expertise. Ouais. Euh, et donc, c'est là où... c'est Enfin, c'est une technique qui est très connue dans le monde du marketing digital. C'est le ce qu'on appelle les lead magnets, ou le, tu appelles ça un, un aimant à prospect ou un, un appât. Euh, c'est un morceau de contenu. On peut parler après des différents formats que ça peut prendre, mais c'est un morceau de contenu gratuit que tu donnes à quelqu'un pour l'aider, pour l'éduquer sur quelque chose et faire en sorte de créer ce début de relation. Et après, cette personne fera peut-être appel à toi bah, tout de suite, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être jamais. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'approche. C'est comme si tu... Il y a souvent cette analogie, on te dit, bah, imagine, tu rencontres une personne à une soirée qui te plaît. Est-ce que tu vas la voir en lui disant, hé, hey, salut, t'es jolie, tu veux bien te marier avec moi est Ou est-ce que tu ne commences pas par lui parler un peu de savoir, je sais pas, ce qu'elle aime, euh, pourquoi elle est là, qui, qui elle connaît, etc.
0: Clairement. C'est ça le problème des hein, beaucoup de marketeurs, en effet, c'est qu'ils veulent vendre aux premiers au premier, premier dès le début.
1: Et donc, euh, euh, voilà, moi, c'est ça l'approche la, que, que j'utilise euh, et c'est l'approche que je recommande et qui, que beaucoup de gens utilisent. Hein, je n'ai rien inventé encore une fois, mais pour moi, elle marche bien. Déjà, elle, je la trouve efficace et en plus, je la trouve assez euh, éthique, agréable pour les personnes que tu as en face, parce que bah, ce n'est pas de la vente trop agressif, ce n'est pas de la vente forcée. Comme on disait tout à l'heure, moi, je n'aime pas ça. Je ne fais jamais ça, euh, ni dans ma newsletter, ni dans mon podcast. Je veux que les gens, s'ils me sollicitent, que c'est parce qu'ils ont envie de le faire, pas parce que je les, je leur ai, mis... je,
0: je les, je les
1: ai tellement saoulés avec des messages commerciaux qu'ils finissent par céder. Ce
0: n'est pas ça le, <rire> pas ça le, le... Ben non, Mais ben, ça ne marche pas comme ça. Bon ben, écoute, Moi, j'ai bien compris tout ça, parce que le Lean Magnet, je connais ça très bien. J'en ai une dizaine sur mon site, donc j'ai des guides des aides-mémoires, des checklists, euh, j'ai aussi un challenge vidéo. Et c'est vrai que je constate en effet que tous les leads magnets ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des leads magnets déjà par leur sujet ou par leur format qui n'ont pas forcément à euh, te permettre de générer les bons prospects. Je m'explique. Si, si tu crées un e-book de 100 pages, les personnes qui seront motivées de lire cet e-book, c'est les personnes qui, dans, dans le cas de la pub Facebook, voudront faire leur campagne elles-mêmes. Euh, je pense que les guides, c'est un peu pareil, surtout parce que les guides généralement, ça s'adresse à des débutants donc, si tu fais un lead magnet pour attirer une cible débutante, n'essaye pas de lui vendre une prestation ensuite parce que peut-être que la, 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 la prochaine étape sera peut-être pour elle de, de se former un, 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 un programme payant. Et donc, voilà, je trouve que déjà le format et le sujet de lead magnet, ça, ça a beaucoup d'importance. Et donc, la question que je vais te poser finalement, c'est comment est-ce que tu construis un lead magnet qui est efficace et qui va te permettre de générer des prospects, mais qualifiés, pas juste des prospects qui, qui à la fin de la journée, ne vont pas te contacter
1: bah déjà, il faut être clair sur c'est qui le, les prospects que tu veux avoir. Euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai deux types de prospects avec qui j'ai envie de travailler. D'un côté, des, des, des petites entreprises qui peuvent faire appel à moi comme un prestataire et de l'autre, plutôt des indépendants ou des, des petits entrepreneurs, euh, souvent des personnes seules, euh, qui vont avoir besoin de se former elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le budget pour euh, soit embaucher un freelance ou une agence pour gérer pour elles. Donc moi j'ai ces deux avatars là, si tu veux, euh, c'est deux, ces donc ces deux clients idéaux. Donc déjà faut que ça, ça, ça soit clair parce que c'est ça qui va déterminer qu'est-ce que tu vas leur offrir en fait aux personnes que tu que tu vas solliciter avec tes pubs Facebook. Donc après il euh, y a plusieurs façons de penser un lead magnet. Euh, moi j'en vois trois principalement, enfin sur deux, allez deux et demi on va dire. Euh, la, la, le premier type pour moi c'est le c'est le lead magnet pourquoi, c'est-à-dire tu vas partager le pourquoi, mais pas le comment. Okay. Je m'explique, enfin je peux donner un exemple. Euh, si tu es ostéopathe, tu pourrais partager un lead magnet. Ça, un lead magnet, ça peut être un article, ça peut être une vidéo qui pourrait être euh, les 5 bienfaits de l'ostéopathie. <coughs> Donc okay. là, tu vas t'adresser à des personnes qui sont à, à un niveau très, très, très euh, tôt dans un parcours client, on va dire, et qui connaissent pas vraiment l'ostéopathie et qui se qui ne vont même pas peut-être se dire que c'est une solution pour un problème qu'elles peuvent avoir de stress ou d'anxiété ou de sommeil, par exemple. Donc, tu leur expliques c'est quoi les bienfaits de l'ostéopathie. Dans mon cas, ça peut être un webinaire, et c'est un truc que je fais avec une organisation qui s'appelle les Folies Web. C'est un webinaire qui s'appelle « Les possibilités offertes par la publicité Facebook en 2021 ». Donc, je vais m'adresser à des, des toutes petites entreprises qui ont entendu parler de la pub Facebook, qui se disent que ça a l'air intéressant ou on leur a dit que c'est intéressant, mais elles ne connaissent pas bien du tout. Et donc moi, je vais leur expliquer juste c'est quoi la pub Facebook Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pub Facebook Voilà Et je vais expliquer en 45 minutes, on peut cibler les gens par centre d'intérêt, on peut faire des audiences similaires, on peut faire du retargeting. Voilà les différents formats publicitaires. Euh, voilà euh, les différents placements sur lesquels on peut diffuser la pub. Voilà les chiffres qui comptent si vous faites une campagne. Et voilà, c'est tout. Donc j'explique le le pourquoi de la pub Facebook, mais j'explique pas le comment on fait une campagne, comment on fait un bon ciblage, euh, comment on fait du copywriting efficace. Alors ça c'est pour moi le premier type de lead magnet. Le deuxième type de lead magnet c'est de plutôt de le lead magnet comment, c'est-à-dire tu partages la première étape de quelque chose, mais pas la suite. Donc c'est ouais. plus un, un tuto un peu euh, pour les débutants et tu vas expliquer. Euh, alors si je reprends l'exemple le, de l'ostomatie par exemple, tu pourrais euh, faire une vidéo qui explique euh, apprenez à faire le vide dans votre tête avant de vous endormir le soir. Donc, c'est un petit, une petite technique de l'ostéopathie. Et si ça marche, bah, les gens qui font faire ça vont se dire ouais, « En fait, c'est cool, l'ostéopathie, je dors mieux grâce à ça. Ou j'arrive à m'endormir sans avoir le, la tête qui mouline. » Moi, dans mon cas, j'ai un lead magnet qui s'appelle euh, « Apprenez à créer votre première pub Facebook en 45 minutes. » Et donc, c'est un tuto vidéo, enfin, c'est plutôt quatre vidéos, où je montre aux gens comment concrètement, dans le gestionnaire de pub, comment tu crées une, une campagne Comment tu fais un ciblage simple Comment tu, fais une, tu crées une pub Je donne 2-3 deux, trois, deux, trois conseils de copywriting pour écrire un titre, un texte. Vraiment un truc très euh, à destination des débutants, mais très simple et très actionnable. Donc les gens, ils regardent ça, ils peuvent tout de suite créer leur pub. Mais ils ont créé une pub sur un type d'objectif et je ne leur ai pas expliqué, évidemment, tout ce qu'on peut faire en ciblage, tous les différents formats, tous les objectifs, etc. Donc c'est un, une première étape. Et bah, l'intérêt, en fait, c'est de donner juste assez aux personnes pour que la suite logique, après ce, ce lead magnet, une fois qu'ils ont consommé ce contenu, bah, c'est de faire appel à toi. Donc, tu vas avoir une partie des personnes qui va se dire wow, « Waouh, ça a l'air cool tout ce qu'on peut faire avec la pub Facebook. Bah, je vais regarder un peu ce que fait... Euh, » Enfin, peut-être que Joseph peut m'en dire plus. Et donc, peut-être qu'ils vont écouter mon podcast, ou lire mon blog, ou m'envoyer un message. Et euh, voilà, ça... C'est ce que je dis, ça crée un début de relation. Et derrière, je peux leur parler de mes services. Et s'ils sont mûrs, ils vont peut-être acheter. Euh, donc, c'est voilà, ça. C'est donner un petit échantillon de ton expertise. Euh, mais comme tu dis, ça peut être à double tranchant parce que tu vas avoir des personnes qui, de toute façon, sont dans une optique de faire soi-même. Et dans ce cas-là, bah, ces gens-là, ils vont se nourrir de ton contenu. Et ils ne feront jamais appel à toi. Mais quelque part... Quelque part, tu n'as rien perdu, parce qu'on parle de contenu que tu crées une fois, que tu, que tu poses sur un, sur un, un site internet, dans le cloud. Les gens vont télécharger. Donc, que tu aies des personnes qui ne vont pas faire appel à toi, ce n'est pas très grave, tant que tu en as quelques-unes qui feront appel à toi. Euh, mais il ne faut pas se dire... Bah non, parce que moi, des gens me disaient, mais euh, si tu donnes trop gratuitement, bah, en fait, euh, les gens ne vont ouais. plus t'appeler. Bah, en fait, si, parce qu'il y a des gens à qui ça va pas suffire, ce que je leur donne gratuitement. Et ils vont pas forcément avoir l'énergie d'aller lire 50 articles de blog ou d'aller regarder 20 vidéos sur YouTube. Ils vont peut-être plutôt acheter une formation qui est structurée de A à Z sur comment on fait. Et tu as des gens qui n'auront pas le budget ou l'envie et qui vont le faire eux-mêmes. Et de toute façon, ces personnes-là n'auraient pas été des clients pour toi.
0: On est entièrement d'accord. Hein. C'est euh, Il faut ressortir de cette mentalité de, de croire que, euh, que déjà tout le monde va acheter et que... Euh, tout le monde va voler l'information. Donc ça c'est. Il y a des gens qui sont comme ça, qui vont prendre l'information gratuite. J'étais longtemps comme ça hein, d'ailleurs. Pendant longtemps, j'ai pas voulu sortir euh, l'argent pour, pour, euh, pour me former ou pour apprendre des choses. J'ai préféré consommer plein de trucs gratuits et tester un peu moi-même, tâtonner, prendre des notes. Maintenant, je préfère directement prendre une formation payante. Parfois, j'ai même pas besoin d'un de magnet. Je vois la formation, ah ben tiens, ça m'intéresse, je le prends. Euh, bah parce, que, parce que oui, tu, connais la
1: tu connais la valeur de ton temps et tu ouais, sais que bien. tu es probablement assez intelligent et assez malin pour aller chercher du contenu gratuit et savoir comment ça marche. Ou alors, oui. tu peux juste te dire, je vais économiser plusieurs heures de mon temps qui est précieux en achetant une formation. Et en fait, le calcul est vite fait quand tu sais combien quelle est ta valeur journalière ou par mois. Enfin, tu... c'est un calcul qui est facile à
0: faire en fait c'est exactement ce qui se passe là parce que là je m'intéresse à la prospection B2B bon là j'ai vu une formation euh, en promotion sur la prospection B2B je sais qu'elle est donnée par euh, monsieur, monsieur le Guillaume Moubèche voilà et euh, je sais qu'il est très bon là-dedans qu'il est très connu là-dedans bon j'ai pas grand chose à perdre ça coûte quoi attends je regarde le prix euh, 480 euros pour la formation plus encore un autre truc bon euh, si j'apprends 2-3 conseils pour bien prospecter et que je peux ensuite déléguer ça à, à un un prestataire commercial, ça va beaucoup m'aider à faire ça que aller sur son blog, passer 15 heures à lire des articles. Donc voilà, attends, je voulais rebondir sur certaines choses que tu as dit qui étaient très intéressantes. Donc tu as dit en gros, tu as deux leads magnets, on reviendra peut-être sur le 2,5 après, mais dans les deux leads magnets, lead, tu as un lead magnet pourquoi, donc c'est plutôt vraiment pour les personnes en pleine phase de sensibilisation. Ouais. Donc en effet, ce sera pas forcément le lead magnet qui convertit le mieux, en tout cas pour vraiment prendre une prestation. Par contre, le deuxième paraît intéressant, le, le, le deuxième du, du comment peut être intéressant pour avoir des personnes qui t'appellent pour euh, un audit ou alors toi-même tu peux faire un autre lead magnet pour les personnes qui ont euh, bah, téléchargé la formation comment Tu peux leur proposer un audit euh, Facebook ad ou alors tu peux leur proposer un extrait de ta formation, mmh. mais en gros il faut qu'il y ait toujours une suite logique dans ce que tu dis là et c'est vrai que moi j'ai constaté en effet que les lead magnets type milieu et bas du tunnel sont les plus efficaces parce que tu vas adresser la solution ou même euh, ton produit donc par exemple enfin ton produit ou ton service dans ce cas-là. donc Par exemple, dans le cas de, de, de la gestion de campagne Facebook Ads, quand tu donnes un audit euh, gratuit des campagnes, ben, tu, comme tu dis, tu donnes un échantillon de ton expertise, mais ton, ton expertise en matière de gestion des campagnes et pas seulement en matière de publicité Facebook. donc Du coup, je trouve que le, le lead magnet type audit est très très puissant mmh. pour le bas du tunnel mais malheureusement ça ne va attirer qu'une euh, seulement très peu de personnes quand tu vas faire la, la pub euh, la pub Facebook donc du coup c'est vrai que moi je trouve que le, celui du milieu du tunnel est juste bien donc celui où tu vas donner le comment et pas forcément le, le pourquoi bah, voilà, ils le savent déjà mmh. et après par les l'emailing on y reviendra peut-être moi j'aime bien les l'emailing ouais. c'est que tu vas pitcher le deuxième lead magnet ou alors une autre offre payante directement je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter euh, sur les lead magnets tu avais parlé de 2,5 voire 3 je suis curieux d'avoir le
1: 2,5. Oui, en fait, le, le, la, le, la, le demi ou le troisième, c'est euh, en gros tu peux créer un lead magnet qui va apprendre à quelqu'un comment faire ce que, tu, toi, ce que toi tu sais faire. Mais en gros il faut qu'à la fin de ce lead magnet, que tu fasses comprendre à la personne que tu le feras probablement mieux ou plus vite qu'elle et donc tu lui dis voilà, il n'y a pas de secret, moi je vous dis exactement comment ça marche, par exemple tu pourrais dire quelles sont les étapes pour faire un, un bon audit euh, d'un compte Facebook Ads, et tu pourrais avoir une magnète qui dit, ben voilà, j'ai deux pages je vous liste les dix trucs qu'il faut regarder l'installation du pixel, le paramétrage des audiences euh, le, le rapport entre le budget dépensé et le coût d'acquisition cible, enfin bref, tu pourrais donner deux trois trucs comme ça et, et la personne, euh, voilà elle est libre de faire elle-même, mais à la fin tu peux lui dire sachez que moi je propose des audits euh, très complets, ça coûte temps euh, il faudrait bon là je j'ai pas réfléchi mais il faudrait faire comprendre à la personne que le temps qu'elle va passer à auditer son compte euh, c'est du temps qu'elle va pas passer à faire autre chose, probablement elle le fera pas aussi bien que toi, même si tu lui as dit comment faire mais c'est comme dans la cuisine hein. c'est pas parce qu'un grand chef te donne la recette d'un plat que tu vas le faire aussi bien que lui, qu'il le fait depuis 10 ans, alors que les, les ingrédients, tout est connu mais il y a autre chose qui, qui entre là-dedans il y a une pâte, c'est pareil, donc tu voilà, ça c'est un peu la, la, la troisième, euh, troisième type de lead magnet, c'est de dire voilà, moi je vous donne tout le truc, ça pourrait être comment, je ne sais pas, faire un type de retouche photo sur Photoshop, tu donnes la technique. Maintenant, euh, entre quelqu'un qui vient d'apprendre à le faire et toi, toi tu vas en faire euh, peut-être 10 par heure, alors que la personne, elle en fera un en une heure.
0: Ouais, je vois. Je vois un peu l'idée, bah c'est quasiment ce que j'ai fait avec le challenge Facebook Ads, c'est que franchement j'ai été loin dans les conseils que je donne, c'est des conseils très avancés, et fondamentalement à la fin je disais ben bah voilà, vous avez vu, c'est du lourd, c'est compliqué. Vous pouvez faire vous-même, mais si vous n'avez pas le temps, si vous vous rendez compte maintenant après avoir vu les, les cinq vidéos que c'est trop compliqué, contactez-moi. Et je constate quand même parmi les prospects que j'ai qu'il y en a quelques-uns qui viennent de ce lead magnet là qui étaient euh, plus avancés, qui d'ailleurs même les prospects sur Facebook coûtent plus cher quand je le mets en avant, mais ils sont de meilleure qualité. Mmh. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand tu cherches à générer des prospects avec la pub Facebook parce que c'est l'objet de ce podcast, tu as quand même envie qu a, que euh, si tu as généré 100 prospects, 100 inscrits, il en a quand même un ou deux qui finissent par te contacter pour une prestation, un audit, du conseil, et ça, c'est plus important. Mmh. Et selon moi, le format du lead magnet a aussi de l'importance, pas seulement le sujet, on l'a dit, un e-book de, de 100 pages, personne le lit, par contre, une checklist très actionnable, ou alors un challenge vidéo ou un cours par email, ça, ça, ça se fait aussi pas mal, c'est mmh. un petit email où tu vas vraiment réchauffer la personne et toujours aller un peu plus loin dans l'explication le, de la solution et de ce que toi tu fais, et montrer ta crédibilité, ton expertise, ça marche très bien aussi. Est-ce que toi, tu connais d'autres formats de manettes qui sont intéressants et que tu peux même préconiser euh, selon ton expertise alors ça peut être euh, ça peut être une étude de cas par exemple, tu peux partager euh,
1: une étude de cas que toi quelque chose que tu, tu as fait pour un de tes clients en non, expliquant ça, quel, était la, quel était le ouais. problème du client, euh, quelle était ton approche pour résoudre ce problème et quels ont été les résultats donc là c'est ouais. pas mal parce que tu, la personne qui va lire Solide Magnet, si elle est dans ta cible elle peut se projeter complètement en se disant, ah moi j'ai un problème qui est un peu similaire à ça, euh, tiens on dirait que Danilo il a réussi à trouver une solution et que les résultats ont été bons bah, je, vais, je vais lui passer un coup de fil pour voir s'il si, euh, pense qu'il pourrait faire quelque chose de similaire pour moi donc l'étude de cas je trouve que c'est un, ouais. un document PDF, hein, ça peut bien marcher la checklist comme tu dis c'est un truc qui est utile et qui est à la fois très facile à créer et très actionnable pour la personne qui va la télécharger. Euh, ça peut être un article type un peu, je ne sais pas moi, un best-of, euh, des bonnes pratiques dans, dans, dans votre secteur. Ça peut être un tutoriel, donc un truc comment faire X, euh, je ne sais pas moi, comment installer le pixel Facebook sur un site WordPress. Euh, ça, peut être un, ça peut être un webinaire. Euh, le webinaire, en soi, c'est un lead magnet, parce que c'est toi oui. qui parles pendant... Tu vas transmettre de l'information, donc pendant une demi-heure, une heure, peu importe. Et comme je disais, quand moi, je fais un webinaire sur les possibilités offertes par les Facebook Ads en 2021, c'est un lead magnet, pour moi, c'est du très haut de funnel, c'est vraiment de la sensibilisation au premier niveau. Les gens vont probablement pas passer de ça à acheter quelque chose, mais moi, mon but, c'est plutôt qu'ils s'abonnent à ma newsletter ou qu'ils se mettent ouais. à écouter mon podcast. Parce que ça, peut-être par la suite, ça les amènera à, à me contacter et à acheter quelque chose.
0: J'allais dire, en fonction de votre lead magnet, ayez le bon pitch après. Donc, euh, c'est avec un lead magnet, pourquoi, Du tout comme la conférence dont tu parles, tu ne vas pas essayer de pitcher tes services. Tu vas plutôt pitcher un podcast, ton blog, peut-être une mini formation gratuite c'est exactement ça. Eh
1: ben, en fait, la suite moi, de ce, de ce, ce webinaire, c'est euh, inscrivez-vous à ma mini formation gratuite. Là, je vous ai donné l'intérêt de faire de la pub Facebook. Ma mini formation gratuite, elle va vous montrer comment faire une première pub Facebook si vous en avez jamais faite. Et donc, c'est un, un, un pré-lead magnet, si tu veux.
0: C'est ça, mais il n'y a rien à faire, il faut connaître ses fondamentaux avant de, de faire du marketing, connaître les tunnels de vente, les bailleurs personnels, c'est très important et c'est vrai que quand tu connais ton tunnel de vente, tu connais pour ton bailleur Persona, quelles sont les différentes phases par lesquelles il passe avant d'acheter, donc entre sensibilisation, considération euh, recherche de solutions et puis après la, la, la décision, bah tu sais déjà un peu où placer tes, tes appas et tes différentes offres, qu'elles soient, qu soient commerciales ou non commerciales. Il
1: ouais, y a un autre euh, lead magnet auquel je pense, euh, c'est euh, Alexis Minkela du podcast Tribu 1 que ah, je crois que tu as interviewé ou que tu vas interviewer. Euh, ah, oui, interviewer. <rire> euh, il a sur son site un lead magnet qui s'appelle euh, Guide gratuit, je crois, 25 heures de podcast dans un guide ou un truc comme ça. Et en gros, c'est le résumé des conseils des 20 premiers invités de son podcast pour progresser en freelance. Donc ça, c'est un lead magnet qui est très pertinent pour, par rapport à ce qu'il fait en termes de podcast. Je ne parle pas de son activité pro de copywriter, mais bon, lui-même, il dit que les deux sont un peu dissociés. Mais ouais. toute personne qui, qui s'intéresse au freelancing, qui, qui écoute son podcast, peut être intéressée par ce lead magnet. Dont, en gros, je vous donne un condensé de conseils de plein de freelance que j'ai interviewés et je vous donne ça gratuitement du coup, ces personnes, on ne l'a pas dit, mais l'intérêt du Lead Magnet, c'est de récupérer un mail, une adresse ouais. mail, pour pouvoir communiquer ouais, c avec les ça. personnes. L'intérêt du Lead Magnet, c'est ça. <coughs> on donne du ouais. contenu gratuit ouais. en oui. échange simplement d'une adresse mail pour pouvoir communiquer par mail avec ces personnes. Ou Alexis... ça peut être
0: un rendez-vous, dans certains cas.
1: <coughs> où ça peut être un rendez-vous, un appel découverte. Mais donc, euh, Alexis, qui, quand il fait ça, donc il récupère l'adresse la, mail des gens, qui, il envoie une newsletter une fois par semaine, il partage des articles, il parle de son podcast. Donc, ça, ça entretient, ça nourrit cette relation. Et Alexis, quand il sort un livre sur euh, comment on réussit bien en tant que freelance, toutes les personnes qui ont téléchargé son lead, magne, son lead magnet, la, le, le livre est une progression très logique parce qu'ils euh, ont eu les conseils de 20 freelances. Là, ils vont avoir un bouquin sur le freelancing avec les conseils d'Alexis, nourris de tous les gens qu'il a interviewés, de son expérience personnelle, etc. Donc, euh, c'est un, une très bonne suite logique quand tu regardes son lead magnet et son produit final qui va être son livre.
0: Exact. Il faut vraiment connaître la suite logique. Enfin, imaginer le parcours d'achat parfait et, euh, et imaginez enfin, comment ce que tu vas mettre tes lead magnets, tes emails, tes propositions. Euh, sinon, ça ne marche pas. Il faut, faut, faut réfléchir à tout ça.
1: Ouais, et, et juste pour terminer sur le lead, le lead magnet, peut-être, euh, tout à l'heure je disais que moi j'avais deux profils de prospects que je souhaitais attirer. Donc mon lead magnet, euh, mini formation gratuite pour créer ta première euh, pub Facebook, ça, ça s'adresse au profil euh, consultant qui veut apprendre les Facebook Ads, entrepreneur qui a besoin de faire des, des Facebook Ads, mais ça ne s'adresse pas au profil d'entreprise qui, elles, sont plutôt dans une démarche de faire elles-mêmes, de se faire accompagner ou de déléguer. Et donc, pour ce profil-là de prospect, j'ai ma newsletter. Parce que ma newsletter, okay. je la pitch comme la veille des Facebook Ads. En gros, vous faites des Facebook Ads, et ben vous n'avez pas besoin d'aller suivre 50 personnes sur Twitter, euh, de lire 10 blogs différents. Je vous envoie toutes les semaines un condensé de ce qu'il faut savoir sur les Facebook Ads. Donc, je sais que les gens qui lisent ma newsletter, il y a en partie des on va dire des débutants en Facebook Ads. Et il y a aussi plein de gens du métier, des consultants, des gens en agence qui n'ont euh, pas besoin qu'on leur apprenne à faire une pub, mais qui ont besoin de savoir quelles sont les évolutions. Peut-être d'écouter une interview euh, de, de quelqu'un que j'interview dans mon podcast qui va partager une success story ou un truc qui a bien marché. Ça, ça peut les intéresser. Et ben, ces personnes-là, si j'arrive à les retenir avec ma newsletter euh, euh, bimensuelle, peut-être qu'un jour, elles m'appellent pour euh, un audit ou pour euh, me déléguer leur campagne, par exemple.
0: Mais même dans tes newsletters, dans mes souvenirs, tout en bas, tu mets euh, une petite mention en petit. Si vous, jamais vous êtes intéressé par un audit ou, euh, ou déléguer vos campagnes, vous pouvez me contacter. Je pense que tu fais, tu fais encore ça, non
1: C'est ça, oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est très très discret. C'est en tout, tout petit, tout en bas. Je...
0: Ouais, mais on le voit, quoi. Tu, tu vois le bas, tu vois signer Joseph. Et puis après, je pense que tu le vois quand même, quoi. Bah bah, je suis content un... tu l'aies
1: Je trouve ça sympa. Ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué.
0: Ouais, je l'ai remarqué il y a <rire> bien longtemps. Donc, euh, non, c'est bien cool. Mais c'est vrai que oui, la, 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 la newsletter en soi est un ligne magnet quand elle est bien vendue. Donc, quand tu la vends comme une sorte de veille bimensuel, que c'est très complet, que tu sais en plus que tu auras un épisode de podcast, c'est clair que c'est utile euh, moi j'avoue que c'est un peu différent un newsletter, c'est plus voilà tu la rejoins, tu vas avoir plein de ressources, mais c'est pas ça qui, euh, qui nourrit mon acquisition de, de, de lead pour mon activité, en tout cas pas encore
1: Non mais toi Après, ça euh... t'aide surtout pour promouvoir ton contenu, et plus ton oui, contenu oui, est visible et partagé bah, plus, euh, mieux tu es référencé sur Google voilà. et, et plus des gens vont potentiellement te contacter comme ça
0: c'est un peu l'objectif, c'est vraiment promouvoir un maximum mon contenu gratuit, un tout petit peu le contenu payant, mais pas trop non plus. Et, euh, et après, oui, bien sûr, il y a des leads magnets qui, ont, en fonction des, de, du, de la ressource que tu télécharges, parce que maintenant, j'appelle ça des ressources et puis des guides, en fonction de la ressource que tu télécharges, tu vas avoir différentes séquences mails qui vont essayer de te proposer une offre particulière. Ça peut être une offre de formation, ça peut être une, une offre de service ou un simple audit gratuit. Ça, il faut, aussi, il faut un peu tester les différentes approches. Donc voilà, et c'est vrai qu'en fonction du lead magnet, on a beaucoup parlé déjà maintenant, et de comment il a été construit, de quel problème il résout, hein, tu vas proposer l'une ou l'autre offre. Donc c'est vrai que dans le cas où tu parlais de, de des, plus, des entreprises et des startups qui font déjà la pub Facebook, ça n'a pas de sens de leur proposer un lead magnet de un lead magnet sur comment faire de la pub Facebook. Par contre, ça a du sens de leur expliquer comment scaler leur campagne sans euh, faire euh, monter leur coût d'acquisition. Tout à fait. Donc euh, ça dépend, ça dépend de la cible. Et C'est vrai que comme tu l'as dit au début, il faut bien connaître sa cible et tout ira bien. Une fois que tu as récolté les infos de contact de la personne, euh, est-ce que tu vas donner des, est -ce que as des recommandations spécifiques pour, euh, je ne sais pas, dire, pas quelle expression donner, mais plutôt travailler au corps tes prospects et les pousser à te contacter, parce que ce n'est pas le tout euh, qui télécharge ta ressource qui et te, qui te donne leurs infos de contact, mais aussi qui, finalement, eux, de même viennent te contacter. Tu vas pas, tu vas pas non plus le faire manuellement et les recontacter, toi. Bah pour ça,
1: euh,
0: un peu comme toi, moi, je, je suis assez fan de l'emailing. Euh, et donc, euh,
1: il suffit d'avoir un outil qui permet de faire des séquences mail automatisées. La plupart des outils d'emailing le font. Moi, j'utilise ConvertKit, mais je pense que même sur MailChimp, on peut le faire. Et donc, il faut mettre en place une séquence automatisée avec quelques mails il n'y a pas de règle, hein. ça peut être trois mails, ça peut être sept, euh, on peut en envoyer ouais. un par jour, un hein, tous les deux jours. Mais l'idée, c'est de continuer d'éduquer votre prospect euh, avec du contenu additionnel en plus de ce que vous lui avez donné dans votre lead magnet euh, pour continuer à la fois de, de lui donner de la valeur, de lui donner quelque chose d'utile et de démontrer aussi votre expertise et votre connaissance du sujet. Et... Dans cette séquence mail, en, en général, on commence par vraiment du contenu pur et petit à petit on fait un pont vers une offre payante. Et l'offre payante, ça peut être, euh, ben bah voilà, maintenant qu'on se connaît un petit peu, est-ce que ça vous dit qu'on discute, qu'on fasse ce qu'on appelle un appel découverte, ou que je vous fasse un petit. Euh, qu'on fasse un call de 15 minutes où je vous donnerai un peu des conseils plus personnalisés, ou que vous m'expliquez votre besoin, je vous fais un devis, ou ça peut être, euh, voilà, une, ma, ma formation en ligne payante, cette fois, voilà la, la page qui décrit ce, cette formation. Peu importe l'offre, mais on, je pense qu'au bout d'un lead magnet et quelques mails qui donnent de la valeur, qui ne sont pas un pitch direct, parce que le pitch direct après le lead magnet, je le trouve un petit peu euh, abrupt, euh, bah, ça me paraît adapté, parce qu'au final, on dit aux gens, bon, si cette thématique vous intéresse et que vous l'allez plus loin, je vous ai dit un petit peu ce qu'il faut connaître pour démarrer. Après, je propose ce genre de service. Je suis un professionnel de ce sujet. Je vous pro je propose des services. Euh, cliquez ici pour euh, contacter-moi ou euh, acheter ce que je propose.
0: Ouais, comme ça, c'est très bien. C'est un peu ce qui se fait le plus. Je te dirais, moi, je fais un peu pareil. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser les PS. Souvent, je vais faire des emails qui vont soit parler de moi, qui vont soit parler euh, de la pub Facebook, enfin, en tout cas, qui vont être la continuité de la ressource qu'ils ont téléchargée. Eh bien, à la fin, je dirais, écoute, PS, si jamais tu as besoin j'ai une formation là-dessus où ça dépend en fait du lead magnet mais euh, parfois je dis PS tu peux aussi me contacter si tu as besoin d'aide pour tes campagnes ou d'un outing gratuit sauf que ben, au fur et à mesure qu'on avance moi ce que je fais je sais pas toi c'est que je mets en avant des études de cas ou alors des, 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 des emails beaucoup plus stratégiques qui vont vraiment parler de, de, de ma méthode de ma méthodologie de travail pour ensuite pitcher euh, un appel à découverte tu vois mm -hmm. un peu l'idée alors qu'au ouais, début ouais. c'est plutôt voilà comment ça fonctionne voilà les choses à éviter voilà les, les indicateurs à regarder PS à chaque fois et, euh, et c'est un peu comme, en, comme ça que je fais.
1: Et tu as choisi de mettre ça en PS parce que tu avais testé différentes choses. Est-ce que c'est ce qui a marché le mieux ou c'est juste parce que tu es plus à l'aise avec ça
0: Je suis plus à l'aise avec ça et je le vois beaucoup, honnêtement. Ça fait moins à l'américaine, parce que comme tu disais, à l'américaine, ce qui se passe, c'est que tu télécharges un ligne magnète et puis après, le lendemain, tu as un code promo pour, mm -hmm. pour acheter quelque chose. Non, je trouve que le ligne magnète, ça passe bien. Je vois beaucoup d'acteurs du B2B qui le font. Euh, bah, qui sont bons, en tout cas, qui ont une bonne expérience avec la, la prospection. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, de base, marche ce parce que c'est connu que les, les lecteurs vont jusqu'au bout d'un texte pour voir s'il y a quelque chose qui est caché, une sorte de petite offre, un, un petit bonus. Et généralement, le PS, c'est un endroit qui est beaucoup lu. Et même moi, quand je mets des liens dans les PS de mes newsletters, je sais déjà qu'ils sont beaucoup cliqués. Mmh. Donc c'est un peu pour ça que je mets dans le PS. Et je trouve que c'est naturel, je suis plus à l'aise avec ça. Et euh, enfin même à un moment, je mettais, dans, je mettais conclusion, un truc comme ça de l'email. Là, je pense que je le fais plus, je fais directement un PS. Et ou alors, ce que je fais, c'est que j'utilise le PS comme un cliffhanger. C'est pour, euh, euh, comme on dit ça encore, comme une série où tu vas, regarder, euh, tu vas regarder la série et à la fin, il y a quelque chose qui se passe, mais on ne va pas te dire exactement ce qui va se passer pour que tu regardes la suite. Bah, avec le PS, je vais te dire plutôt bah, dans mon prochain mail, je te parlerai de ceci ou de cela pour créer une sorte d'attente euh, euh, pour, le, pour, le, pour le prochain email. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, c'est tout un art. Après, mais c'est intéressant d'en parler un tout petit peu, donner quelques tips aux gens qui nous écoutent. Euh, voilà est -ce que, et, et d'ailleurs est-ce que toi tu as une offre spécifique que tu vas euh, donner quand, par email euh, un coupon ou audit gratuit j'en ai beaucoup parlé ou autre chose
1: alors aujourd'hui
0: non c'est assez simple
1: c'est que les gens qui ont téléchargé enfin qui se sont inscrits à mon lead magnet c'est-à-dire cette mini formation euh, gratuite pour créer sa première pub Facebook euh, quand Je n'envoie la, la séquence mail qu'aux personnes qui ont complété la formation. Donc euh, s'ils ne sont pas regardés les quatre vidéos jusqu'au bout, ils sont juste euh, mis sur la ma newsletter, mais je ne leur pitche rien. S'ils complètent les quatre vidéos, euh, je me dis, bon, là, c'est des personnes engagées qui ont clairement envie d'apprendre, donc ça mérite que, euh, que je leur donne un peu plus et que je leur mon ma formation ma formation qui s'appelle la Facebook Ads Masterclass qui est euh, en gros 10 heures de formation sur euh, comment apprendre tout ce qu'il faut savoir pour pour faire de la pub euh, comme un pro quoi. Et donc euh, moi c'est ça que je leur pitche à la fin. Après je suis en train de réfléchir à euh, à, comment dire, affiner un petit peu euh, mon, mon échelle de valeur ou on va dire mon offre de service, même si en fait j'ai l'impression qu'elle est très simple et qu'il n'y a pas grand chose à proposer, mais finalement il y a des choses, c'est-à-dire que je pourrais proposer la formation en ligne, et puis si les personnes ne sont pas intéressées, je pourrais leur proposer ensuite euh, quelques études de cas comme tu disais et de me contacter pour, euh, pour discuter d'une prestation je pourrais aussi euh, ensuite leur proposer les services de mon collectif de freelance parce que je fais partie de, du collectif Lucum, où on a des personnes qui sont en plus de moi qui est sur la partie euh, achat média mais il y a des personnes spécialisées dans la création de contenu, des motion designers euh, des committee managers des rédacs, euh, donc euh, ça pourrait dire bon bah, peut-être que vous, êtes, vous avez tout ce qu'il faut en termes de Facebook Ads mais si vous voulez créer des nouveaux contenus il y a le coum, euh, et le dernier, ça pourrait être de me recommander à quelqu'un ou de partager euh, le lead magnet. Tu vois, en fait, je réfléchis à qu'est-ce que je peux, euh, qu qu comment je peux compléter un petit peu cette offre au-delà de simplement j'ai une formation gratuite et j'ai une formation payante.
0: C'est marrant, je me disais pareil. J'ai vu euh, justement de, de, des pros de mailing qui font ça quand tu arrives dans l'ordinateur et te disent voilà, dis-moi ce qui t'intéresse ou alors euh, quelques jours après et en fait ils te donnent différents liens. Ah moi je veux de la formation, moi je veux de la prestation ou je veux juste euh, du contenu. Et donc, ou des webinaires. Et donc, en fonction de ça, ben, si la personne clique sur, les trois, euh, sur le, lien, le deuxième lien, ben, tu vas plutôt le, la mettre dans une séquence mm -hmm. qui va parler de, 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 de ce, ce pourquoi elle a cliqué. Tu vois un peu l'idée Je ne sais pas si c'est un peu. Ah oui, complètement.
1: Que, en tête. Oui, moi j'ai.
0: Moi, pareil, j'ai vraiment envie d'aller vers ça euh, cette année
1: parce que euh, de, voilà, de, de contenus un peu plus segmenté euh, je n'ai pas 50 000 abonnés sur, sur ma mailing list, mais j'aimerais bien que chaque abonné y trouve son compte. Et comme je dis, moi, j'ai des profils soit très débutants, soit très expérimentés. Et envoyer exactement le même contenu aux deux, ce n'est pas forcément très pertinent. Donc, il je, je, y a, des, comme tu disais, des manières de segmenter les gens en leur faisant cliquer sur quelque chose ou en les renvoyant vers un type form et ensuite en faisant une intégration pour voir selon certaines réponses du type form s'ils sont plutôt consultants ou entrepreneurs ou e-commerçants ou que sais-je et après leur proposer du contenu détaillé. Ça demande beaucoup plus de travail que simplement faire une séquence ou une newsletter, mais c'est des choses que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de, de passer un peu de temps, d'investir du temps là-dedans, surtout en étant un solopreneur. Si j'arrive à mettre en place un truc un peu automatisé, très qualitatif, très ciblé, très segmenté, pour moi, ça peut amener énormément de valeur. Parce que euh, c'est comme si j'avais euh, 50 Joseph qui pitchaient la bonne chose à la bonne personne tous les
0: jours. Bah, écoute, je me dis, pareil, moi, c'est un de mes projets pour l'année prochaine. Je suis déjà noté de, de mieux segmenter, parce que je vois que j'envoie des emails dans tous les sens, et je pense qu'une personne qui télécharge deux guides va recevoir... Euh, deux mails à la fois, enfin, c'est horrible, je, je veux arrêter ça mais le truc c'est que j'ai n'ai pas assez d'expérience là-dedans pour le faire et je compte justement ben, me faire aider pour apprendre à mieux segmenter et heureusement des, des autorépondeurs comme Active Campaign ou le tien c'est je pense euh, GetResponse c'est ça ah Non moi c'est ConvertKit Convert kit, pardon, j'ai confondu. Bon, avec ça, tu sais le faire. Avec ça, tu sais le faire assez facilement. Avec MailChimp, je ne suis pas sûr. Après, il faut, faut, faut bien voir.
1: Non, MailChimp, je pense, c'est bien pour un usage un peu basique. Mais dès que tu veux faire des trucs un peu sophistiqués, comme on est en train de, 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 de décrire, il vaut mieux aller sur des outils un peu plus pointus.
0: Petite side note, je suis vraiment pas fan de, de comment MailChimp a évolué. Franchement, ça me, ça me désole. Ah. Bon, on va passer à la suite. Euh... Dernière question justement que j'avais voulu te poser, c'est que on a parlé de toute cette stratégie de lead magnet, de réchauffer la personne, de donner du contenu gratuit, d'envoyer des emails. Mais est-ce que finalement une approche plus directe peut fonctionner On le voit quelques quelques agences, je le vois qu'elles le font. Elles vont directement en fait, euh, tu l'as peut-être déjà vu, proposer un appel découverte, voire une session stratégique, ou encore des audits en retargeting ou à des inconnus, ça je ne le sais pas. Donc du coup, c'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que tu penses que cette approche-là peut fonctionner alors Je
1: pense direct. que la, 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 la pub un peu directe en retargeting, elle a une chance de fonctionner parce que les gens sont déjà venus sur ton site ou sur ta page Facebook ou ton compte Insta donc ils te connaissent un petit peu et donc euh, si tu leur pitches quelque chose t'es pas un inconnu euh, qui sort de nulle part il y a déjà un petit lien en prospection, ça me paraît quand même assez difficile euh, de se dire que ça que ça va marcher. Après, encore une fois, je ne suis pas devin, euh, ça dépend de, du secteur dans lequel vous vous trouvez, ça dépend de votre offre de service. Tout ce test, je me dis juste, instinctivement, si je dois généraliser, que ça peut marcher mais ça peut vous coûter très cher le lead. Parce que, ouais. euh, quel que soit le ciblage que vous allez faire en acquisition et comme tu disais, le ciblage B2B sur Facebook, il n'est pas très précis. Euh, il est beaucoup plus flou que si tu cibles des gens intéressés par euh, le thé ou le yoga ou euh, la mode éthique, par exemple. Euh, trouver des, des, des entrepreneurs, des pros euh, à qui tu vas pitcher tes services, tu peux tomber sur la bonne personne qui a ce besoin précis au bon moment euh, mais ce sera un coup de bol et, et donc du coup si tu dois toucher 100 000 personnes pour trouver un prospect c'est juste que ça va te coûter très cher pour chaque prospect donc moi c'est pas trop une approche que je conseillerais, après j'ai aussi un exemple dans mon entourage j'ai une amie qui est architecte d'intérieur. Elle a un compte Instagram sur lequel elle va partager principalement des visuels de ses projets de, de rénovation d'appartements. Donc ça va être souvent soit des plans qu'elle a dessinés en disant bah voilà, là, voilà ce qu'on a conseillé à tel, à tel client de faire dans sa cuisine, dans son salon. Ça peut être des photos de l'avant-après de l'appartement. Ça peut être des photos genre avant dans l'appartement et en ce moment pendant les travaux, pendant le chantier, ce que c'est. Donc c'est des contenus qui sont plutôt bon et je sais que de temps en temps elle va simplement sponsoriser une publication Instagram avec un peu un ciblage automatique que lui propose euh, l'outil et elle me dit bah, l'autre jour j'ai mis 50 euros et j'ai eu trois euh, trois personnes qui m'ont envoyé des messages donc et donc je peux pas dire que ça ne marche jamais mais après euh, elle elle le fait sans le faire enfin, c'est-à-dire elle ne fait pas un, elle ne sponsorise pas une publication qui dit bonjour je suis Céline je suis architecte d'intérieur contactez-moi elle sponsorise une image qui montre euh, qui est un peu un échantillon gratuit de ce qu'elle sait faire. Donc, quelque part, c'est presque un lead magnet. Enfin, c'est du contenu gratuit, euh, à la fois éducatif, en montrant ce qu'il est possible de faire dans un appart, et qui montre à elle son expertise. Du coup, si elle tombe sur une personne qui vient d'acheter un appart, euh, qui cherche un architecte intérieur ou je ne sais pas, eh ben, ce contenu peut lui dire, tiens, ça fait tilt, je vais envoyer un message à
0: cette personne. Oui, c'est clair. Je pense que ça dépend vraiment des activités. Euh, là où, c'est, bah, comme tu dis, l'architecte, bah, c'est très concret ce que tu vas recevoir. Ouais. Malheureusement, le, le service de gestion de campagne, c'est pas toujours très concret. Tu peux essayer de le montrer concrètement avec un peu d'animé, avec des petites on dit ça encore, des vidéos qui expliquent ton service. Mais bon, je pense qu'encore une fois, tu vois, euh, tu as peut-être 2% des, des personnes que, qui sont dans Facebook que de, dans ton marché, pardon, de, dans Facebook, qui seraient à même de convertir sur ce type d'offre. En retargeting, tu n'as pas forcément répondu à la question, mais tu l'air de dire que ça peut fonctionner en retargeting du coup. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, moi, si je
1: devais le faire, je le ferai en retargeting. En gros, ouais. vous êtes venu sur mon site, vous vous intéressez à la pub Facebook. Sachez que je propose des audits, euh, des formations d'entreprise, euh, des formations en ligne, euh, de la gestion de campagne. Euh, ça vous dit qu'on en discute Cliquez ici. Et là, tu peux renvoyer ouais. vers un, un chatbot ou vers euh, euh, une, juste un formulaire sur euh, un formulaire LIDA Et ça, ça peut se faire. Ça, ça, je pourrais me voir le faire, mais. Ouais. Je ne l'ai jamais fait parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de le faire. J'ai assez de clients entrant euh, ah ouais. par le SEO, par LinkedIn, par le podcast. Du coup, je n'ai pas besoin de faire ça.
0: Je vous propose maintenant d'écouter cet extrait de ma conversation avec Sandy Jacobi qui nous a fait une belle masterclass sur les offres B2B. Elle nous a notamment expliqué par où commencer pour construire une offre B2B, comment présenter une offre B2B. Est-ce qu'on le fait via un site web, par téléphone ou via une proposition commerciale Comment définir le juste prix de votre offre Et du point de vue contractuel, qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'on fait des contrats d'un mois renouvelables, des contrats sur trois mois ou des contrats sur un an Voilà, je n'ai plus qu'à vous laisser écouter la deuxième partie de cet épisode. Comment tu vas construire ton offre B2B Moi, ce que j'ai en tête quand on construit une offre, c'est identifier les besoins du client, définir une proposition de valeur, faire une analyse concurrentielle. Mais tu as peut-être d'autres, une démarche spécifique que tu vas utiliser pour construire ton offre et bien le faire, parce qu'on le sait, L'offre, ça fait tout. Si l'offre, elle est mal définie, si elle est mal présentée, si elle ne répond pas finalement aux besoins du client, à sa problématique, bah, ça ne vend pas.
2: Alors, euh, la première étape, vraiment ce qu'on ne qu peut pas faire, on ne peut pas travailler les offres si on n'est pas passé par là, tu l'as un peu dit, c'est de définir son audience cible, qui, à qui je vais vendre. Et finalement, euh, on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont précipitées à construire des offres en essayant de les vendre aux mauvaises personnes. Enfin, au mauvais, à la mauvaise cible. Donc, okay. il faut reprendre tout le travail depuis le début. La première étape, c'est de savoir à qui on veut vendre ou par rapport à peut-être une technologie qu'on a, qui va être ou quelle va être la population la plus prédisposée à accueillir cette solution technologique. Souvent, un, dans les, si tu es dans un domaine tech, tu vas devoir dire, OK, j'ai cette technologie, avec cette application, qui est le plus prédisposé à recevoir cette innovation si tu veux. Mais si tu es dans un domaine traditionnel, on va dire le conseil en général, et eh bien dans ces cas-là, la première étape, c'est toi qui vas définir pour quelle cible, pour quelle tranche de la population B2B tu es euh, tu, tu, sur, la, sur laquelle tu vas te concentrer parce que c'est là que tu sais que tu auras par exemple les meilleurs résultats. Ça okay. peut être ça,
0: tu peux me donner des critères, Alors, par exemple, de la de, de la cible, par exemple, que tu qu'il faut absolument vérifier.
2: Euh, un seul, euh, ça va être long là. Alors, c'est pas que des critères. Euh, par exemple, dire l'industrie, l'industrie n'est pas une cible. Euh, ça doit toujours être une personne, ça doit être incarné par une personne. Alors, pas, on peut donner un prénom parce que nous, on utilise la, la technique des bailleurs Persona que tu connais bien. Euh, bon, après, en a, si on veut donner un prénom, on le donne, c'est pas nécessaire. Ce qui est important de savoir, c'est particulièrement quelles sont les motivations, les freins à l'achat, quelles sont les aspirations au-delà du poste qu'il occupe. Euh, au-delà de le, qui achète, qui paye, qui sont on va dire des choses qui sont plutôt ouais. traditionnelles en B2B normalement si tu fais ton étude tu dois savoir euh, qui décide, qui paye, euh, qui utilise euh, ce sont les trois principaux. Et après, euh, pour ces trois profils, bah, il y a une pondération à mener. Parfois, par exemple, le service achat, il est très très décideur. Et parfois, bah, c'est juste, ils font un petit contrôle, mais c'est pas vraiment eux qui prennent la décision. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de comprendre la psychologie de l'achat, c'est-à-dire. Euh, par exemple, tu vas te dire euh, qu'est-ce qui va le freiner, euh, le faire freiner des cas de fer, ou elle, qu'est-ce qui va la faire freiner des cas de fer, qui lui fait des cauchemars la nuit, euh, qu -ce qui, euh, quelles sont ses ambitions personnelles. Par exemple, tu ne vas pas vendre à une personne euh, si tu sais que le décideur, c'est plutôt des gens en fin de carrière. Bah ça, c'est quelque chose que nous, dans la même la construction des offres, on va prendre en considération.
0: Ouais, bien vu. Okay. Par rapport aux clients, moi, ce que j'ai juste ajouté, c'est que pour euh, les prestations agences, en affinant un tout petit peu ces derniers mois, on s'est rendu compte finalement on a trois avatars différents. On a le dirigeant de la boîte, qui est parfois qu'on a au téléphone et qui va être totalement dans le processus de décision, qui va nous écouter quand on présente l'audit, qui va en parler à son équipe, qui va nous poser des questions et qui va approuver l'offre. Mais on a aussi parfois dans certaines boîtes le directeur e-commerce et on va jamais parler au fondateur de la boîte. Ça peut arriver dans, dans, dans des structures qui sont plus euh, euh, dire anciennes. Et également le euh, responsable acquisition. Donc On a aussi ça, c'est parfois on a le responsable acquisition qui va nous écouter, qui va que je vais avoir au téléphone, à qui on va présenter un audit et qui ensuite va présenter notre offre à sa direction, qui va ensuite la valider et lui va revenir vers nous. Donc on a vraiment ces trois personnels-là différents et donc c'est vrai que ça, ça peut toujours aider dans le contenu qu'on va créer et dans les offres qu'on va présenter.
2: Du coup, si je prends ton exemple, euh, tu as peut-être une offre, mais tu la présenteras pas de la même manière à chacune de ces trois personnes.
0: Bah, tout à fait. Par exemple, le responsable d'acquisition euh, et même le directeur e-commerce, on va beaucoup mettre en avant les études de cas. Voilà, un par exemple. exemple. Alors que le fondateur, oui, okay, il va regarder rapidement, mais il n'a pas le temps, il est pressé. Il va... voilà, tout ce qu'il veut savoir, c'est le prix. C'est ce qu'il va en retirer. Il va nous demander sûrement euh, c'est quoi tes projections en termes de ROS dans... pour les trois mois, pour les six mois, afin de se rassurer un peu. Et On sait que si on fait des projections, même si elles ne sont jamais vraiment exactes, ça marche, ça peut aider pour rassurer. Mais vraiment, j'ai remarqué que les directeurs e-commerce, responsables d'acquisition, euh, ils aiment bien voir les études de cas, ils aiment bien voir ce qui a été fait, ils aiment bien voir notre avis sur d'autres comptes, euh, les réalisations qu'on a pu faire.
2: Ben ça, c'est pour se rassurer et pour qu'on ne puisse pas les accuser d'avoir pris la mauvaise décision.
0: Mmh. C'est ça, c'est ça aussi, tu as raison. Je suis entièrement d'accord. Ouais. entièrement d'accord parce que généralement, ils vont comparer plusieurs offres. Et ça, c'est très rare qu'on ait un directeur e-commerce ou un responsable d'acquisition qui va juste, juste nous voir nous. Généralement, ils vont voir plusieurs il y aura toujours un premier call où il va voir si on peut être la bonne agence pour lui et puis après si ça se passe bien il va nous recontacter et on va faire un audit et seulement après l'audit qui est présenté et nos offres qui paraissent cohérentes enfin en termes de prix pardon par rapport à ce qu'il y a chez la concurrence il va présenter notre offre c'est vraiment le processus que j'ai remarqué quand on fait appel justement aux responsables d'acquisition et directeurs e commerce
2: Et du coup, quand tu présentes ton offre, et ça je pense que c'est un conseil qu'on peut donner plus largement, eh bien, il faut tenir compte de la personne qui va le lire et mettre les éléments euh, dont la personne va avoir besoin pour prendre sa décision. Et ces éléments ne sont pas les mêmes selon le poste qu'elle occupe dans l'entreprise, selon son ancienneté même, et selon aussi son appétence pour le risque. Sur, ça. Donc là, je parle dans le cas où c'est un nouveau prestataire. Ouais, donc euh, la première étape c'est vraiment euh, de se poser la question à qui je veux vendre, qui sont nos bons clients et parfois bah, c'est pas ceux auquel on avait pensé au départ et c'est pour ça que l'offre ne se vendait pas donc euh, euh, si on ne peut pas repositionner l'offre ben, au moins on va repositionner la cible La deuxième étape nous qu'on fait euh, juste avant de passer vraiment dans le cœur du sujet sur les offres c'est euh, d'avoir un travail sur les bénéfices okay. euh, parce qu'une offre ce n'est pas juste ton produit ou ton service. C'est une, une combinaison de produits ou de services qui va faire opérer une transformation à ton client, le faire passer d'un point A ou un point B. Et le point B, ce n'est pas forcément le, le point culminant, le, le plus haut que tu puisses l'amener. C'est juste ouais. là où, où là, il a juste besoin d'aller à moyen, euh, court, moyen terme.
0: Okay.
2: Donc, euh, lister les bénéfices, ça va être au niveau fonctionnel, concrètement, qu'est-ce que tu vas lui permettre, de réaliser par exemple si je prends le cas des Facebook Ads puisque ouais. c'est celui dont on parlait et eh bien ça va te, tu te vas dire eh ben nous concrètement on va faire l'étude on va faire le copywriting on va faire la créa arrête moi si je dis une bêtise parce que je ne voudrais pas te mettre dans une mauvaise posture à, à oh, dire bah des aussi. choses ouais. euh, donc ça c'est du fonctionnel c'est bon ouais, qu'est-ce que tu vas concrètement faire après on, va, on fait un travail sur les bénéfices qui vont être émotionnels également mmh. si je travaille avec toi ou si je travaille en prenant une Société de conseil en informatique, en cybersécurité, peu importe. Eh bien, quels sont les bénéfices émotionnels et sociaux que je vais pouvoir euh, avoir Donc, tu peux là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus psychologique. Ça peut être, eh ben, je vais être perçu comme euh, cool. Bah, je vais te donner un exemple concret en faisant un jour une étude comme ça pour un client qui est dans les fintech et qui vend un logiciel. On s'est aperçu que, euh, en fait, quand les personnes acheter le logiciel. Elles l'achetaient parce qu'elles avait besoin des fonctionnalités du logiciel, mais elles l'achetaient aussi parce qu'il y avait une notion de coolitude derrière. C'est-à-dire que j'utilise ce logiciel, je suis à la pointe dans mon métier, je suis cool. Donc, évidemment, que tu ne peux pas aller directement dire aux gens bah, « En plus, vous serez cool mais », mais... Déjà, dans ta communication, tu peux utiliser ce levier. Et en plus, dans la façon dont tu as présenté ton offre, tu peux très clairement dire, vous serez à la pointe, vous ne prenez pas de risques. C'est vraiment ce que font aujourd'hui les sociétés euh, qui s'équipent avec ce type de logiciel, qui, euh, qui font partie des meilleurs. Voilà. Donc, il y, y a vraiment la notion de bénéfice qui va euh, rentrer en compte. Et après, eh ben, dans la construction, euh, on rentre vraiment dans la notion de construction de l'offre. On va reprendre tout ça et ajuster tous ces éléments et derrière, bien entendu, il y a une composante de tarif, puisque dans une offre, il y a aussi le tarif. Mais ce que n'est pas une offre, c'est qu'une offre, ce n'est pas un devis. Un devis, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Un devis, ce sont ouais. des lignes sur un…
0: Voilà, je, veux, souvent, bien justement, souvent, je veux bien que souvent, tu compares, justement, ah, Excuse-moi, m'avais dit.
2: Ben, je vais te donner une anecdote euh, d'un accompagnement que j'ai fait il y a quelques mois et au tout début euh, du premier, euh, de la première session de travail… Euh, le dirigeant me dit, mais j'ai une cliente très en colère l'autre jour parce qu'elle m'avait demandé une offre commerciale. Donc, il lui avait fait sa démo, il avait tout expliqué. C'était pour du matériel informatique. Et elle, elle était intéressée. Elle lui a dit Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre proposition commerciale Donc, lui, tout à sa joie d'avoir une nouvelle demande, Et il lui a créé le devis avec plein de lignes de devis puisque c'était vraiment une demande un peu importante. Et en fait, la cliente appelle furieuse et lui a dit euh, « Excusez-moi, mais c'était pour avoir une addition, euh, j'étais capable de le faire moi-même.
0: » ouais c'est clair, mais c'est trop bien dit, parce que c'est vrai que dans un devis, généralement, moi, je le fais vraiment quand le client a approuvé l'offre. Il dit « Ok, cette offre de gestion de campagne avec tous les détails que tu as donnés, copywriting, créa, euh, bénéfices qu'on peut mettre en avant. Ensuite, après, on fait un devis qui va résumer en quelque sorte, en quelques lignes, euh, ce qu'on va faire, donc la fonctionnali les fonctionnalités, avec un prix.
2: » Exactement. Mais si tu donnes que le prix alors Déjà, ce la, la, le risque, quand tu donnes que le prix, c'est que euh, tu annonces di direct la mauvaise nouvelle. Voilà, enfin, Le clair. prix, c'est la, la, la chose que les gens aiment le moins. Toi, moi, ouais. les autres. Euh, si si tu es la personne qui achète, voilà, c'est une douleur. Donc, si la personne elle ouvre son mail, par exemple, et qu'elle voit ça, euh, bah, directement, elle a les pieds refroidis. Elle a envie d'enlever de, 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 tout ça de son écran. Il y a beaucoup trop de zéro, ça ne va pas. Et aussi, le problème, c'est que le, le, le gros risque, c'est que la personne ne comprend pas Comment ce qu'elle a en face des yeux, ça va l'aider à résoudre son problème. Donc il y a un problème de clair. déconnexion aux besoins.
0: C'est clair. Ben moi, donc quand je présente des offres, généralement, j'essaie aussi de mettre en avant surtout le process. Comment est-ce qu'on va passer du point A au point B Comment est-ce qu'on travaille sur la création Comment est-ce qu'on travaille sur la gestion des campagnes Quels sont les différents livrables Quel est le plan Quelles sont les itérations qu'on va, qu va mettre en place Et donc, moi, personnellement, c'est un peu comme ça que j'articule mes offres. Et quand il y a en tout cas une grosse offre à faire, bon, on a une proposition commerciale qui est déjà un peu toute faite et qu'on va remplir avec ben, le, les besoins du client, les objectifs, les enjeux, euh, qu'est-ce que nous on peut apporter Enfin moi c'est comme ça que je le vois en fait, quand je quand je construis une offre. Et je pense qu'on a beaucoup qui connaissent un peu cette méthodologie de la proposition commerciale avec à la fin des arguments de réassurance comme euh, tout ce qui est euh, témoignage, avis, euh, études de cas. Et ce, je ne sais pas si toi, c'est ce que tu avais en tête aussi pour parler vraiment de l'offre en elle-même que tu as présentée
2: L'offre, le, dans le support vraiment de, de ouais. l'offre, support de, de la présentation commerciale, effectivement, euh, je préconise qu'il y ait des éléments de réassurance. Euh, y a, alors moi, moi j'aime bien par parler de parcours émotionnel parce que dans, dans nos propositions commerciales, c'est vraiment euh, comme ça qu'on les construit et je pense que de ce que j'entends, c'est un peu comme ça que tu le fais également. Mmh. Euh, c'est... Hum, si tu vas, comme je disais, si tu vas directement au prix, c'est un énorme risque. C'est vrai. Ton client, tu ne l'as pas vu depuis plusieurs jours potentiellement. Il t'a un peu oublié. Et tu te rappelles à lui en lui parlant d'un prix. C'est pas le meilleur moyen de conclure un deal c'est n'est pas, pas, pas comme ça qu'il sera dans des meilleures dispositions. Mais si on ne tient pas compte du prix, moi, j'ai tendance, à, si on, si on l'oublie même, tu vois j'ai tendance à penser que, euh, c'est même plus que tendance à penser, je suis assez convaincue que si tu as des offres, si tu as bien conçu ton offre, et quand je dis offre, ce n'est pas forcément proposition commerciale parce que proposition commerciale, c'est un support
0: euh, vrai. juste
2: euh, qui ça récapitule. Si tu as vraiment euh, bien construit ton offre, au moment où tu la présentes, si tu es un dieu qui arrive, tu la présentes même sans support, j'ai envie de te dire, moi, c'est pas mon chaud. cas. Hein. Ouais, c'est bon, chaud. Ouais, chaud. Parce que les personnes ont besoin d'avoir un support visuel pour ça. Mais admettons, si tu la présentes et que, euh, sans, non, sans dire le prix, la personne doit, être, doit te dire en face, oui, c'est de ça dont j'ai besoin, sans te dire, ok, d'abord, je veux savoir le prix pour savoir si c'est là, si là dont j'ai besoin. Le prix, je ne dis pas qu'il doit devenir anecdotique, anecdotique, il fera partie de sa prise de décision. Mais tu dois recevoir la validation comme quoi tu es bien l'option qui, qui répond à son besoin avant que la personne connaisse ton prix.
0: Oui, je suis d'accord. Parfois, moi, on me demande le prix par téléphone avant même d'avoir fait un audit. Et ça m'arrive de le faire quand vraiment, euh, je ne suis pas trop sûr que c'est un client qu'on pourrait accompagner et qui aura justement le budget. Et je dis les prix et si je vois que ça ne le fait pas fuir, en tout cas, je donne les, les tranches budgétaires rapidement, et si je vois que ça ne le fait pas fuir, on, ben, on continue. Mais parfois, quand j'ai vraiment un client, euh, j'ai vraiment envie de closer l'affaire. Je ne préfère pas dire les, les prix tout de suite. Je préfère d'abord présenter l'audit, présenter ensuite une offre super, super claire et leur présenter un prix, euh, vraiment enfin une offre personnalisée, pas avec euh, une sorte de, de gris tarifaire. J'aime pas trop faire ça quand c'est des, des offres un peu plus importantes où je veux vraiment me démarquer.
2: Alors, je pense que le client qui ne fuit pas quand tu lui annonces un prix, euh, on va dire un prix... Um... De, de plusieurs milliers d'euros, parce qu'on si, est quand même dans des tarifs qui sont Souvent, comme ça, ouais. de l'ordre d'investissement, on va dire, plus que de Pour juste moi. un prix. Si c'est un, un client qui, est, qui a un niveau de maturité moyen, voire important, il connaît, il sait plus ce que c'est le bon prix, donc il ne va pas s'enfuir. Le, le risque à donner un prix... Euh, un peu froidement comme ça, c'est si tu as en face de toi ou au téléphone quelqu'un qui n'a pas un niveau de maturité suffisant pour se rendre compte de la valeur que ça représente. Et donc, il va dire bah, « c'est juste cher ». C'est cher, du coup, on est d'accord, ça ne veut rien dire, parce
0: que par c'est
2: décorrélé de, 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 de la prestation et de la valeur que ça peut avoir. Mais je suis d'accord avec toi, ça peut aussi être une technique d'écrémage, de voir qui, qui sont les gens sérieux, de, des pas sérieux.
0: Oui, vraiment. Après, moi, j'avoue que j'ai vraiment maintenant, de plus en plus, j'arrive à détecter, en quelque sorte, à l'avant, si euh, les prix vont leur faire peur ou pas, s'ils sont euh, prêts pour être accompagnés, pour mettre euh, ces, euh, ces prix-là dans notre prestation. Bah, déjà, le simple fait de me dire euh, « je dépense plus de 10 000 euros sur Facebook par mois », ça m'a tout à fait, enfin totalement, que euh, quand j'ai présenté mon prix pour la, la gestion des campagnes, ça n'a pas leur semblé, euh, comment dire, trop élevé, parce que déjà c'est une offre euh, qui est standard sur le marché. Plus ou moins, je le sais, je connais les offres de mes concurrents, donc euh, je sais que c'est standard en termes de prix. Et puis je, je sais aussi que maintenant, enfin euh, en tout cas, avec les agences, il y a une sorte d'énorme comparaison, c'est-à-dire qu'on va contacter trois, quatre agences, on va demander les prix, on va les comparer aussi par rapport à prix. C'est dommage de le dire, mais si on veut éviter d'être comparé par rapport au prix, ben il faut se démarquer d'une façon ou d'une autre en ayant euh, un service ou quelque chose dans le service qui permet vraiment de se différencier. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple du tout.
2: C'est pas simple, mais c'est là où les offres, en fait, peuvent intervenir. Oui, c'est vrai. C'est justement, euh, tu disais tout à l'heure, est-ce que une des phases préalables des offres, c'est de faire une étude concurrentielle Alors, je vais pas dire non, attention, parce que je veux pas être euh, euh, qu'on me comprenne mal, mais c'est pas, il faut pas faire une étude con concurrentielle pour se calquer sur ce que font les autres.
0: Ouais, qui, c est, c est vrai. Pour non, moi, c'est ce qu'il
2: faut vraiment éviter. Euh, après, je suis d'accord que dans certains secteurs, tu as des incontournables. Je veux dire, si demain, euh, je prends ton exemple, tu as décidé euh, d'être euh, une agence euh, spécialiste en Facebook ads, mais que euh, tu fais bah, moi, ok, bah, la créa, euh, vous allez voir ailleurs. Bon, tu,
0: tu tu voilà.
2: risques de te tirer une balle dans le pied quand même tu vois juste oui, pour ça. te différencier c'est pas le, la, le bon moyen de se différencier en tout cas ah,
0: <rire> voilà non mais, mais vraiment par rapport à l'analyse concurrentielle je dis pas que ça doit être le premier la première étape pour construire une offre mais c'est bien de le faire parce qu'encore récemment j'ai reçu quelques offres justement de, de concurrents et j'ai un peu regardé comment est-ce qu'ils vendaient comment est-ce qu'ils présentaient leur offre et ça m'a quand même fait réaliser certaines choses qu'on mettait pas forcément bien en avant sur les aspects communicationnels sur les aspects reporting et surtout je vois aussi que pour certaines agences sur le cadre de référence dans l'offre est différent du mien. Par exemple, nous, on va facturer un, un fixe et parfois même un pourcentage quand on dépasse un certain montant de budget, tandis que l'autre agence facture au TGM. Donc, tout de suite, ça m'a fait un peu réfléchir et j'ai un peu questionné d'autres consultants et agences que je connais. Je leur ai demandé, bah, tiens, toi, tu factures comment encore Est-ce que c'est du TGM Est-ce que c'est un fixe Est-ce que c'est pourcentage Évidemment, ils me répondaient euh, bah, que c'était pas forcément un TGM. C'était intéressant de voir qu'on a des concurrents qui peuvent avoir des modes de facturation différents et qui vont louer comme étant des modes de, de facturation plus transparents. Et parce qu'il faut quand même reconnaître que parfois, ben, les clients, pour ce type de prestation, vont nous demander euh, combien de temps tu vas y passer, euh, combien de jours, etc. Et donc, peut-être que pour cette agence-là, ça marche bien de présenter comme ça.
2: Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi. Je suppose que s'ils l'ont choisi, c'est que ça, pas leur, ouais. pas, ça leur convient. Ouais. Enfin, non, je ne vais même pas en conclure ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent des business models qui ne leur conviennent pas.
0: Oui, <rire> mais c'est les... <rire> <c 'est rire> une plus grosse agence. C'est Franchement, ils ont, ils, ont, voilà, ils ont une belle équipe. Alors,
2: par contre, ce qui peut être euh, quelque chose que je que je constate beaucoup et du coup, je vais te le partager. C'est que quand on fait le travail sur les bénéfices et sur euh, le travail, sur la construction de l'offre, je demande ouais. toujours à mes clients de décortiquer tout, tout ce qu'ils font, vraiment tout ce qu'ils font, et euh, même les choses les plus anodines pour eux. Et je dis, OK, bah, ça c'est souvent moi, comme je suis un, ex un, un extérieur, je dis, mais ça c'est vachement intéressant. Et la réponse que j'ai, c'est, ah, oh, mais ça tout le monde, tout le, monde le fait, c'est pas différenciant. Mais en vrai, Parfois, ce que tout le monde fait, ça veut pas dire que tout le monde le dit. Il y a des choses qui, on va dire, il y a des éléments qui peuvent intéresser votre client. Tout le monde, tous vos concurrents le font, mais personne n'en parle.
0: C'est ça, c'est un bon point.
2: C'est un bon Voilà, c'est un truc qui va intéresser. Donc, partez du principe que c'est celui qui le dit qu'il est. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients. C'est celui qui le dit qu'il l'est, comme à l'école, comme à l'école primaire. Donc, peut-être que votre concurrent, il le fait aussi, mais en même temps, il ne le dit pas. Donc, tant pis pour lui. Si c'est quelque chose qui intéresse vos clients, dites-le à vos clients. Je vais te prendre un oh. exemple. Euh, nous, quand on s'est lancé, on a dit euh, qu'on était la première agence euh, d'externalisation marketing. On avait fait une recherche, personne n'utilisait ce mot. On ne l'utilise plus aujourd'hui parce qu'on on a un peu changé de positionnement, on va dire, mais au début, on s'était euh, lancé avec ce positionnement et on avait affirmé ça. Et euh, on s'était pris un scud par email d'une autre agence qui disait « Mais vous n'êtes pas du tout la première à le faire, on le fait depuis déjà euh, je sais pas moi, <rire> cinq ans. » Mais en même temps, peut-être, mais elle ne le disait pas. Bah, tant pis pour elle, j'ai envie de te dire. Bon, on n'a pas du tout changé. On en a même rajouté 10 couches exprès ouais. euh, parce que c'était quelque chose qui était nouveau. Ça a beaucoup plu. Donc aujourd'hui, il ne faut, il faut pas imaginer que ce qui vous paraît évident l'est pour le client et que ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il ne faut pas le dire.
0: C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi parce que moi, ça me pose souvent la question comment est-ce que vous fonctionnez, comment ça marche votre service, etc. Et donc, c'est bien de pouvoir détailler tout ce qu'on fait, euh, quelles sont souvent les étapes, est-ce qu'il y en qu a un qui va avant l'autre c'est hyper important de le dire, tu as raison. Tu as autre chose à rajouter sur cette partie-là de la construction des offres Parce que j'ai encore d'autres questions. Non, là c'est bon. <rire> okay.
2: À moins qu'il y ait quelque chose qui te manque, mais pour moi là
0: c'est bon. Non, pour moi c'est clair, c'est vraiment partir du client, puis ensuite euh, réfléchir à comment tu vas ajouter ton offre avec les fonctionnalités, puis après les bénéfices, et éventuellement faire une analyse concurrentielle sur, euh, pour voir comment euh, les concurrents. Ah, si, je veux
2: bien ajouter ouais. un truc. Je veux bien euh, Une chose aussi importante par rapport à, à la construction des offres, c'est que pour remplir une mission, on va dire atteindre un résultat, on peut proposer plusieurs façons de faire au client. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule offre pour atteindre le même objectif selon la structure de l'entreprise ou selon le niveau d'implication que souhaite avoir le client. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui doit être adopté pour, par tout le monde, mais avoir plusieurs niveaux d'offres, par exemple, peut être un moyen également de, de de réduire le risque perçu par le client
0: bah, Ça faisait partie de mes questions. En fait, c'est la question ah, suivante. Non, mais bah, il n'y a pas de souci. C'est, est-ce que tu conseilles d'avoir un seul ou plusieurs packaging Donc, pour moi, les packaging, c'était… Je te donne vraiment l'exemple de, de moi au début. Je me disais, bah, tiens, on pourrait avoir un packaging du genre « on fait que les campagnes, un deuxième avec de la créa et un troisième avec du copywriting et des landing pages bon, ». Évidemment, là, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça que je vends, mais il y en a qui fonctionnent par packaging. Euh, en tout cas, dans mes concurrents, Pas forcément. Mais dans d'autres secteurs B2B, ben, il y a des packages différents en fonction de ben, est-ce que tu veux vraiment être accompagné à fond ou est-ce que tu veux être accompagné un tout petit peu.
2: Ouais, c'est ce, ce que nous, on a tendance à appeler le mode de livraison. C'est-à-dire qu'on euh, va t'aider à atteindre le même objectif, mais c'est la manière de l'atteindre et la, la, la façon dont tu vas t'impliquer qui va, qui va changer. Ouais. Euh, un exemple qui est assez facile à comprendre, c'est euh, pour, pour des formations. Tu peux dire... Euh, par exemple, nous, si on prend notre formation LinkedIn, elle existe en e-learning, c'est-à-dire c'est une formation avec des vidéos et des supports. Il y a plein de choses. Tout le parcours est fait. Donc, euh, si quelqu'un qui veut se former à LinkedIn en B2B, peut dire bah, je fais que la formation avec les vidéos ou euh, il y a la possibilité également d'avoir euh, deux heures d'entretien euh, de questions-réponses. Donc, la formation okay. vidéo plus euh, j'ai un accès et pour la personne qui n'est pas sûre d'elle ou pour les entreprises qui veulent euh, former en direct leurs équipes, bah, il y a également la partie Présence, enfin distanciel, je vais pas dire présentiel parce qu'on n'en fait pas, mais distanciel, on dit « bah non, moi je veux pas des vidéos, je veux que, ce, que mes équipes elles soient formées euh, directement euh, par un formateur ». Donc pour finalement atteindre un même objectif, il y a plusieurs modes de livraison.
0: Oui, très clair. Tu as d'autres études de cas à partager là-dessus, qui pourraient euh, en tout cas résonner avec euh, l'audience qui nous écoute sur des packages standards, euh, comment est-ce que tu vas à le c'est-ce qu'il faut euh, Oui. Je oui. peux
2: t'en citer un. Alors, Je vais citer le nôtre, euh, nos ouais. accompagnements marketing. Euh, il y a la, En général, euh, on va dire que celui qui est le plus pris, c'est euh, un accompagnement qui dure à peu près euh, deux à trois mois, qui, qui, qui fait avec des rendez-vous étalés sur deux à trois mois. Okay. On sait que c'est celui-ci qui correspond euh, le plus à la demande. Mais pour les entreprises qui sont pressées, et ça arrive, on est capable de le livrer, de faire la même chose, mais sur deux jours en immersion, on oh, s'enferme, okay. on le fait plus un jour où nous, on va travailler seul dans notre coin pour tout restituer, faire le plan d'action. Alors, ce pas un jour, 24 heures où on est enfermé, mais on va dire que c'est un jour qui est réparti sur une semaine, mais en une semaine, c'est fini.
0: Ok, donc rapidité. C'est vrai que j'avais déjà voilà. entendu ça. tu que peux, tu quand peux tu payer. Fais, alors, plus rapide, ouais. tu payes plus. Ouais.
2: Voilà, euh, donc ça, on peut y penser, on peut y réfléchir et ça peut permettre de euh, clo closer des deals qui... Euh, où il y avait de la friction. Donc, avoir des packaging différents peut réduire la friction au moment de, de présenter l'offre.
0: Clairement. Je bah, voit aussi, dire aussi, on le voit beaucoup dans les SaaS. Hein. Dans les SaaS, il y a ouais. euh, différents packages, des packages qui sont plus, euh, plus gros parce qu'il y a peut-être plus de euh, euh, fonctionnalités. Ou alors, on peut, euh, par exemple, traiter plus de prospects. Si c'est un, un, un logiciel qui permet d'avoir des prospects, bah là, on n'en traite plus euh, 500 avec le premier package, mais 1000 avec le deuxième et 3000 avec le, le troisième. Donc, il y a ça aussi que je, je remarque beaucoup euh, pour s'adapter finalement aux besoins du client.
2: C'est un, un super exemple, les SaaS. Et je pense qu'on on a beaucoup à s'inspirer oui, des SaaS oui, parce qu'ils ont une manière, comme tout est fait en ligne, euh, ils ont pris l'habitude d'être très exhaustifs sur ce que contiennent leur offre, par vrai, exemple. d'accord Chose que souvent est un peu bâclée en B2B. On va te dire, ah ben voilà, tu, on va faire ça, ça va faire deux heures, deux journées. Alors... Nous, on n'est pas tellement partisanes, on ne fait pas du de la tarification à la journée, mais il y en a qui le font. Et finalement, ben, euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte, hein, c'est un peu opaque. Alors que euh, si on regarde les SaaS, en général, ils, ils ont fait un énorme travail, limite c'est trop. Hein, des fois, tu n'en peux plus, t as, t as, tu scroll, tu scroll, tu scroll. tu as l'impression de jamais arriver au bouton euh,
0: vrai, parfois, il y en a que je pro. clique.
2: Mais en même temps, ils construisent beaucoup de valeurs c'est-à-dire okay. que tu as l'impression que tu vas en avoir beaucoup pour ce prix-là donc ne pas hésiter à s'inspirer de ces modèles parce qu'on euh, ne peut pas recopier forcément mais par contre ça peut euh, vraiment aider à mieux expliciter son offre
0: c'est clair mais généralement dans le SaaS euh, chaque euh, package c'est pour une cible un peu différente soit pour euh, euh, une personne l'entreprise qui aura besoin de plus d'utilisation ou soit pour justement la première, la première offre c'est pour une TPE la deuxième c'est pour une PME et la troisième c'est pour un grand compte ou une agence par exemple oui, mais en tu peux construire même.
2: tes offres de la même manière... Oui, c'est vrai, en fonction des en, personnages. En B2B, en fonction des tes oui.
0: Oui, ouais. top. Euh, deuxième, enfin, une autre question que j'avais sur les offres B2B, mais on a un peu répondu, c'est comment tu vas présenter l'offre Donc, euh, tu peux la présenter de plusieurs manières. Pour moi, sur ton site, par téléphone, via une proposition commerciale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus des... En tout cas, en donnant des conseils pratiques qui peuvent aider l'audience.
2: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une règle générale et universelle sur le sujet. Euh... Moi, je suis pas du tout partisane de mettre les prix, par exemple, sur un site internet. Oh, Entièrement d'accord. Euh, voilà. C'est pas, je le fais, je le fais pour les formations, c'est tout, parce que c'est, peut pas y avoir de variable particulière. En revanche, pour ce qui sont des prestations euh, de conseils et même d'exécution, on va dire d'opérationnel, ouais. moi, je ne les mets pas. En revanche, okay. euh, sur un site internet, ça, ce qui peut être intéressant, c'est de parler des bénéfices de oh, temps vous ouais. travaillez avec notre entreprise. Quels bénéfices vous allez avoir? L'offre en elle-même, euh, ce qui peut être étrange, c'est que la, la personne peut directement dire « ok, ce n'est pas pour moi Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, souvent, je, dans les métiers de conseil, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est qu'on va avoir en face de nous une personne qui va nous dire « ces symptômes, voilà mon problème, ma douleur », et qui va penser que le, la solution, c'est « A ». Alors, ce qui peut arriver souvent, c'est que euh, « bah, toi, tu es l'expert », alors, euh, j'aime pas trop avoir la posture de l'expert du sachant et que l'autre ne sait rien, mais toi, tu as l'habitude de traiter ces problèmes et tu sais qu'en fait, tu reconnais ces symptômes et la solution, c'est pas A, c'est B. Si la personne a été allée seule sur son site internet et qu'elle s'était fait son auto diagnostic en regardant tes offres, elle choisirait potentiellement la, la mauvaise direction, la mauvaise solution. Est-ce que tu me suis
0: oui, Je t'écoute. Je,
2: je, je vais te donner un exemple très concret d'un cas qui est arrivé euh, ben, la semaine dernière. J'ai eu au téléphone euh, une entreprise, donc un, un entrepreneur qui me disait Ben voilà, nous on voudrait lancer des campagnes, donc en B2B, d'acquisition, euh, on veut vraiment mettre le paquet et tout, on veut être plus visible. Et je dis Ben c'est super, donc je, on commence à parler, à discuter. Donc il ne me cache pas qu'il consulte plusieurs, euh, plusieurs enfin consulte, non pas plusieurs, on va dire deux, trois agences. Et, euh, et au moment de faire mon offre, en fait, je lui ai dit ben écoutez, au risque d'aller complètement à contresens de ce qu'ont dit les autres. Pour moi, aujourd'hui, vous n'avez pas un problème d'acquisition, vous avez un problème de conversion. <rire> Parce qu'en en fait, des, des il, il en avait des demandes, il y en avait des leads, mais ils ne convertissaient pas. Je dis qu'aujourd'hui, aller actionner le levier des leads, dépenser des milliers d'euros pour finalement ne bah, pas convertir, bah, c'est brûler de l'argent, c'est le jeter à la poubelle. Donc aujourd'hui, le problème sur lequel on va travailler, c'est... Justement, la conversion. Et d'ailleurs, les offres ne font pas. C'est un levier de conversion. C'est même un énorme levier de conversion. Quand même. Bon, alors, la, la bonne nouvelle, c'est que c'est passé parce qu'il a très bien entendu. Il a très bien entendu le message. Euh, Ce n'était pas simple non plus parce que tout le monde est allé dans le sens du client et lui a proposé des campagnes.
0: Oui. Et c'était euh, euh, oui, bah, bête, bah, bête. Et donc, ça, c'est finalement une conversation téléphonique où tu as ajusté ton, ton offre. En fonction de ce que le, le client te, te disait Après toi, C'est-à-dire que, que, que le différent. client voulait
2: des campagnes et je ne lui ai pas vendu voilà. des campagnes.
0: Et tu ne l'as pas vendu des campagnes. Parce, que, en parce en fait, que tes prestations sont plus larges et tu, tu peux vendre un peu ce bah, que tu veux. C'est surtout que ce n'était de... pas
2: ça dont il avait besoin, en fait.
0: Mmh. tu vois, dans alors, mon cas Vas-y, je t'en prie. S'il
2: ouais. était allé sur le site Internet et qu'il euh, avait vu qu'effectivement... On n'en parle même pas du fait qu'on qu fait des campagnes sur le site. Hein. Okay. Mais euh, si on l'avait mis, il aurait dit bah, « Ok, euh, je vais commander ça, c'est ça que je veux. » Alors que, bah, en fait...
0: Euh,
2: ce n'était pas de ça dont y que il avait besoin.
0: C'est vrai qu'il peut y avoir des défauts dans le cas où, justement, tu as des prestations qui sont plus larges comme les tiennes. Prenons peut-être mon exemple pour situer l'audience. Si tu prends euh, nos prestations d'agence, c'est principalement de la gestion de campagne Facebook et de la créa. Mais en fait, la créa va bien ensemble. On a arrêté de le dissocier et de dire oui, c'est un bonus. Non, c'est dans, dans, dans le service parce que si tu ne le prends pas, ça ne marche pas aussi bien que, que si tu le prends. Et donc, si tu vas sur mon site, généralement, parce bah, que j'essaie de mettre vraiment en avant d'abord, c'est euh, la problématique qu'on va résoudre donc on va jouer sur peut-être des frustrations et sur justement les, les problématiques que, que nos cibles elles vont avoir généralement et seulement après on va présenter euh, rapidement le service les bénéfices, le process euh, et les résultats. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je fais et seulement après le call to action généralement qui va rediriger vers, va, va rediriger, pardon, vers une offre gratuite qui peut être une session stratégique et ensuite un appel euh, euh, pardon, une, 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 un audit euh, du, euh, des campagnes. Tu vois un peu l'idée c'est vraiment d'avoir oui. une... une, une, une euh, un système en deux étapes pour présenter mon offre d'abord ah, oh, vas-y chercher à qualifier oh, et ensuite oh, faire un oh.
2: en fait ce que tu fais c'est que tu contextualises oui c'est ça et c'est ça qui est intéressant c'est que tu c'est que tu as contextualisé et je pense que c'est très bien la manière dont tu fais c'est construit de la même manière sur notre site sans qu'on détaille pas plus que ça l'offre oui, mais ce qui, est, mmh. ce qui est ce qui est ce qui est bien et ce qui est hyper pertinent c'est qu'en fait la personne va comprendre d'elle-même que es la solution parce que tu as comme tu as travaillé ton persona bah, la personne va se reconnaître dans les ouais. douleurs et dans le du moins la situation de départ dans les frustrations qu'elle peut vivre et derrière tu dis bah voilà nous on apporte cette solution à tel problème mais tu arrives à corréler tu as tel problème nous on a telle solution voilà, les, les deux sont pas dissociés
0: parce qu'on en a qu'une donc du oui. coup je suis, de mettre, je suis obligé de mettre cette solution là mais dans ton cas je comprends totalement que vous n'allez pas forcément trop vous attarder sur la solution parce qu'elle diffère euh, d'un client à l'autre étant donné que ça dépend de leurs besoins
2: c'est pour ça ouais. que je disais qu'il n'y a pas de règle universelle sur qu'est-ce qu que je dois mettre sur euh, mon site internet mais en l'occurrence toi je pense que c'est beaucoup mieux sinon tu aurais plein de curieux qui te voilà. poseraient mille questions <rire>
0: voilà non, c'est vraiment ça c'est vraiment mais ça oui. Donc, et euh, ça
2: polluerait trop en fait.
0: Ça serait compliqué, c'est clair. Et puis à la proposition commerciale, que je trouve vraiment intéressante, c'est d'avoir un petit template, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu conseilles à tes clients d'avoir une sorte de template de proposition commerciale, parce que ça, ouais. ça peut bien aider quand on doit présenter une offre généralement allez, plusieurs milliers d'euros. Euh, c'est important d'en avoir une pour moi, et surtout quand il y a de la concurrence.
2: C'est pas important, c'est obligatoire. obligatoire. Je suis ouais. beaucoup, okay. beaucoup plus intolérante que toi sur le sujet. Ouais, vrai. <rire> euh, oui, c'est vrai. Oui, c'est hyper essentiel parce que, pour le coup, ça devient même un élément de, du branding de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que si c'est bien, bien fait, ça doit reprendre tous les éléments de langage de l'entreprise, euh, son identité visuelle. Alors, ça, ça va de soi, hein, l'identité visuelle. Et puis, euh, on sait qu'on va limite vivre une expérience quand on va euh, écouter... Le, la proposition commerciale. Alors, écoutez, c'est pas une lecture qui doit être faite, hein, bien entendu, mais euh, ça demande beaucoup d'entraînement. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui oh est oui. si simple que. Ouais, voilà, tu me rejoins. Hein. Ah, quand même. Ouais. C'est quand même de, de l'entraînement pour se l'approprier, pour l'améliorer à chaque fois. Mais là encore, la proposition commerciale, elle est faite pour recontextualiser, pour recréer un lien avec son client qu'on n'a pas vu depuis quelques jours, potentiellement quelques semaines j'ai dit client mais c'est plutôt prospect ouais, ouais. puisqu'il n'est euh, pas encore devenu client et donc euh, bah là ça va être de le reconnecter à ses émotions, à son besoin au fait que vous êtes la meilleure solution pourquoi, vous êtes, euh, pourquoi le risque il est minimum, donc là tu l'as dit tout à l'heure avec les éléments de réassurance ouais, et éventuellement les, les témoignages pour qu'à la fin, j'ai envie de te dire, même avant la slide sur le prix, la personne, elle est intérieurement dit oui. Alors, ouais. pas à toi, évidemment, parce que euh, voilà. Je et suis d'accord avec toi. Voilà, et qu'elle se soit déjà donnée à la validation elle-même.
0: J'aimerais rajouter une dernière chose, on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est très américain, mais il y a des américains qui me qui, qui conseillaient quand à l'époque où je me renseignais sur la construction des offres, d'avoir une garantie. Et il y a des trucs du genre, si vous n'avez pas les ça dans les trois mois, on euh, je sais pas quoi, on vous rembourse ou euh, des trucs comme ça. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est bien d'avoir quelques garanties. Et moi, j'ai mis de ça dans mes propositions commerciales, d'avoir des garanties. On s'engage à vous euh, faire ceci, cela, etc. Comme ça, ça permet aux clients d'être rassurés. Et je voulais quand même le le préciser parce que encore une fois, les garanties ça, ça rassure. Bon, je dis pas qu'il faut non plus rembourser. Ça pas. Si
2: c'est quelque chose qui est possible dans son business, oui, oui, de vraiment. mettre des garanties, euh, franchement, oui. Oui, oui c'est euh, possible. Après, il ne faut pas que ça devienne un, un élément de suspicion, du oui. style comment il peut garantir ça. Ça
0: ne se, <rire> se fait pas trop, mais c'est bien d'avoir quelques garanties <rire> sympas sur le fonctionnement.
2: Je n'ai pas, voilà, pas, pas d'avis. Alors moi sur le résultat c'est un truc je, je, c'est pas que je veux impossible. pas m'engager c'est que je peux pas c'est que pas, ouais, si après t'as des mauvais commerciaux je fais comment
0: non, on peut <rire> je vais pas, je les, les taper <rire> non, on peut Donc, pas. Euh,
2: mais par contre euh, on peut s'engager sur des livrables et ça c'est quelque chose sur lequel voilà. je travaille beaucoup d'expliquer bah, les gens euh, travailler sur des livrables dites-leur qu'ils vont avoir quelque chose à la fin surtout ça. quand tu vends de la prestation ouais. intellectuelle
0: dans la proposition commerciale pour moi les livrables c'est indispensable de les mettre avec un timing et pardon j'allais dire un budget aussi euh, qui est prévisionnel c'est hyper important pour moi absolument mmh. OK. Bon, pour moi, c'est clair. On est vraiment, on a bien avancé. Et du coup, maintenant, on va passer à la partie du prix. Et c'est finalement comment que tu vas définir le juste prix de l'offre. Pour Pourquoi juste? Parce que, ben, si tu factures trop cher, ben, le client va trouver que c'est trop cher, il va aller ailleurs. Et si tu factures pas assez cher, en fait, ta valeur perçue est plus basse et il pourrait aller ailleurs parce qu'il se dit, ouais, en fait, celui-là, il n'a pas l'expertise ou euh, c'est pas pour moi ou c'est, je sais pas, ça, ça, ça décrédibilise, décrédibilise un peu d'avoir une offre peu chère. On le sait.
2: Ah, c'est enfin, clair non, c'est ça, tu as tout à fait raison. Après, euh, il faut quand même se rappeler une chose, si on connaît bien sa cible, il faut accepter qu'on sera trop cher, toujours trop cher pour certaines personnes. Et vrai. potentiellement, euh, pas qu'on ne sera pas assez cher pour d'autres, mais euh, c'est-à-dire que ça ne vaudra pas le prix. Si on est trop cher, mais qu'après, on ne délivre pas ce, cette valeur, bien, si on veut vendre plus cher, il vaut mieux ajouter de la valeur qu'augmenter le prix, parce que ça n'a pas, pas de sens. Donc, il faut se fixer quelque chose qui est, euh, on un tarif qui est réaliste par rapport à la cible qu'on vise Par exemple, je dis souvent à mes clients, euh, je vais travailler sur des plans marketing, je sais que vous n'êtes pas l'Oréal, donc on n'aura pas des plans marketing à 3 millions d'euros. Je sais, et des budgets marketing à 3 millions d'euros. Ouais. Donc, de la même manière, quand on, quand on fait ces tarifs, eh bien, il faut bien avoir en tête son persona et la, les entreprises auxquelles on s'adresse, et donc avoir une jauge par rapport à ça. Ce qu'on peut faire, et ce qui se fait très communément euh, en B2B, c'est par rapport à la taille des entreprises avec lesquelles on travaille, parce que parfois, plus l'entreprise est grande et plus potentiellement, un, ça va représenter du travail, et deux, ça va avoir de l'impact pour l'entreprise, eh bien, on peut moduler ces tarifs, avoir des, des tarifs qui varient selon la taille de l'entreprise. C'est quelque chose qui est, il est tout à fait possible de faire. Et après, euh, on en revient à ce qu'on disait juste un peu avant, on peut avoir des niveaux de prix, c'est-à-dire créer des packagings différents de façon à avoir des offres plus légère en termes de prix, mais plus légère en termes de prestation aussi. Par exemple, j'ai envie de te dire si, euh, dans ton cas, si euh, ton client il a un service, euh, une personne qui est hyper forte en copywriting, je prends ton cas, et il me dit bah moi euh, j'ai quelqu'un euh, qui est capable de le faire. Euh, tu peux dire bah ok dans ces cas-là euh, vous nous l'envoyez, mais c'est moi qui valide. Et si ça ne va pas, ben bah, vous le refaites on peut imaginer ça oui. donc comme c'est le client qui prend à sa charge cette partie tu peux alléger une partie de ton budget
0: je suis totalement d'accord c'est pour ça qu'il faut avoir des offres je sais plus, à tiroir avec des tiroirs c'est différent
2: mais... de la tiroir moi ah, je okay, suis contre les offres à tiroir en B2B okay, c'est plutôt des formules,
0: des formules dire, pardon, euh, ouais. pour
2: moi c'est plutôt des offres euh, à, des formules de... mais ils ne peuvent pas dire une offre à tiroir c'est une offre au client tu te dis ben, moi je m'en fiche on ne fait pas de copywriting
0: oui, c'est ce toi,
2: toi qui dis non on peut pas. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure pour la créa. La créa, ouais. Voilà. Bon, ouais, Mais tu pourrais inventer une offre où tu dis OK, vous voulez, vous avez un service, vous voulez le faire vous-même, OK. Par contre, c'est mon équipe et moi-même qui décidons des critères de qualité. Et tant que ça n'a pas atteint nos critères de qualité, eh ben, ça passera pas. On ne vous validera pas. La... Vous, êtes, vous faites de la prévalidation avant Facebook, si tu veux.
0: Ouais, je vois. Voilà. Alors, je précise quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même des prestations consignes signe où on veut pas forcément la créa. Mais euh, voilà, on essaie vraiment de mettre en avant cette offre-là en premier et la pousser le plus possible en montrant tous les bénéfices. Et si vraiment l'entreprise nous dit OK, on sait, on sait le faire nous-mêmes, euh, on a vraiment les ressources, on dit voilà, vous êtes sûr que vous serez produire le contenu suffisamment euh, deux fois pour le sur le mois et quand on reçu nos recommandations, oui oui on est OK. Alors dans ce cas-là, il y a juste la partie media only comme on aime l'appeler et euh, bah, ils prennent pas la, la partie media plus créa. Donc euh, j'ai un peu finalement maintenant que j'ai pas, j'ai finalement des formules comme toi, sauf bon. que c'est même c'est même vendu différemment euh, en termes de pricing. Tu vois, le, ça se fait un peu différemment. Je peux pas en dire beaucoup plus ici. Et j'allais dire par rapport à une dernière chose, par rapport au prix. Tu disais, voilà, tu adaptes ton prix selon la taille de l'entreprise. En réalité, nous, on le fait aussi parce que plus l'entreprise est grande, plus elle met du budget sur Facebook et donc plus notre commission, notre frais d'agence augmente. Exactement.
2: Je vais te prendre un autre exemple. Euh, après, tu peux créer des nouvelles offres parce que tu as des opportunités que tu te rends compte que ça répond à un besoin. Euh, il y a quelques mois, on, on s'est rendu compte que euh, certains de euh, certaines entreprises avec lesquelles on travaillait, avait des alternants en marketing. Ouais. Et euh, il dit, mais moi, euh, j'ai un alternant, est-ce que je peux pas, est -ce que, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, mais c'est une ressource en interne. Donc, on a créé une offre plutôt que de nous-mêmes faire l'opérationnel, en fait, où on pilote leur, alors je sais pas joli ce que je vais dire, mais on pilote leur ressource. C'est-à-dire qu'on va se substituer à leur manager, alors pas en termes de management, mais en termes de, au niveau fonctionnel, hein, je vais dire. Et donc, on va piloter cette ressource, lui dire ce qu'elle doit faire, valider son travail, et par contre, c'est cette personne qui exécute. Et donc, de cette manière-là, eh au lieu de le faire exécuter par notre agence, sur des tâches, alors, je ne vais pas dire à faible valeur ajoutée, mais qui sont moins techniques, on forme la personne et on contrôle son travail. C'est une offre qui a, été, euh, qui a été créée pour ça.
0: Voilà, t as, t as, en fait, tu as beaucoup, beaucoup d'offres parce que tu as tellement, tellement des, des clients qui peuvent être différents en termes de taille et de, euh, au niveau des ressources qu'ils ont que tu es obligé de t'adapter. Hein. Alors,
2: on, on a des offres, ce qu'on appelle des offres cœur, des, les corps, si tu veux, en anglais, okay. et après, euh, ouais. elles peuvent être packagées euh, différemment.
0: Ok, d'accord. Franchement, c'est intéressant. Du coup, j'ai une dernière question. Ben, C'était justement la fameuse cartographie des offres en B2B. Donc, c'est finalement de suivre une logique d'échelle de valeur et donc d'avoir des offres qui vont progresser au fur et à mesure bah, qu'on accompagne nos clients. Et comme tu disais, tu peux, tu peux avoir des, des offres euh, cœur, mais avoir des offres aussi annexes pour accompagner les clients selon leurs besoins, qui peuvent être un peu différents de ceux que tu vois habituellement. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
2: bah, Quand on pense à un client, euh, on le disait tout à l'heure, que ton offre, elle, elle est faite pour le transformer, l'amener d'un point A à un point B, à ouais. résoudre un problème. Mais euh, une fois qu'il atteint le point B, potentiellement, tu es en mesure de, de le faire atteindre le point C dans son parcours dans ses besoins et donc la cartographie des offres pour nous c'est euh, c'est essentiel pour toujours avoir à l'esprit qu'est-ce que tu peux vendre après mais pas vendre pour vendre bêtement qu'est-ce que tu peux vendre pour aider encore mieux ton client et kiffe on va dire quelque chose qui fait partie de tes compétences et de ce que tu as envie de lui apporter parce ouais. qu'il faut il faut distinguer ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on sait faire. Mais dans une entreprise, eh bien, on peut se dire que euh, on prend un client à un instant t, on va l'aider à résoudre un premier problème, et puis ensuite, on va continuer de l'aider. Je vais prendre un exemple parce que c'est peut-être plus simple. Si je suis une entreprise dans le conseil RH, par exemple, eh bien, je peux aider les entreprises à trouver le bon talent. Par exemple, c'est une première mission. Ouais. Je peux aider euh, l'entreprise à gérer l'onboarding, c'est-à-dire bah, la période pour que la personne elle reste et elle soit contente dans l'entreprise. Et puis, je peux euh, l'aider ensuite à évoluer, à, à apporter des, on va dire, à former les managers, à coacher des équipes. Donc, une fois qu'on a mis le pied dans l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire encore pour l'aider, mais qui font partie, bien sûr, de mon savoir-faire et de mes compétences ouais. Et en, le met, en mettant tout ça à plat, et quand je dis cartographier, c'est que ça ressemble vraiment à une carte, <rire> euh, ça permet de, se, de, de, de créer des opportunités de revente. Parce qu'on sait qu'il y a des timings particuliers, on sait que dans le cycle de vie d'un client, il va y avoir des moments. Et donc, après, au bon moment, on pourra aller lui parler d'une nouvelle offre.
0: Ouais, moi je vois trop...
2: Toi, toi, ça s'adapte, j'imagine, potentiellement Un tout petit
0: peu, mais pour plus tard, parce que bah, là, on a finalement une entreprise... Enfin, on a, une, on a un service qui est très standard. On a, on va dire, deux, deux grands services, gestion de campagne et créa, même si les deux sont intégrés. Mais c'est vrai que plus tard, j'imagine très bien qu'on pourrait d'abord faire euh, des audits pour voir un peu la situation de l'entreprise sur le marché, quels sont les canaux de marketing qu'elle utilise. Puis après, peut-être faire une deuxième prestation qui est bah, de restructurer toute l'acquisition et de voir quels sont les canaux les plus rentables. Ensuite de faire de l'optimisation, on pourrait également faire du tracking parce que bon, on se rend compte que tout n'est pas bien traqué, mais je vois l'idée. Finalement, je vois l'idée qu'en fonction de là où est le client, on lui propose différentes prestations et différentes offres
2: et pourquoi ça intéresse Alors, je suis ravie que du coup tu vois, ça, ça, ça t'évoque déjà ta ouais. propre cartographie
0: ouais. mais
2: ce qui est, ce qui est intéressant c'est que du coup les investissements tu parlais d'inquisition on a deux secondes les investissements que tu auras fait au départ pour acquérir ton client parce que même si tu ne fais pas des campagnes à plusieurs millions c'est du temps c'est de l'énergie c'est ah, potentiellement quand même de l'argent hein, de, pour de l'acquisition pour prospecter euh, tu vas pouvoir beaucoup mieux le rentabiliser, le rentabiliser dans le temps plutôt que de vendre une fois ou de revendre deux fois la même prestation ou d'attendre qu'il y ait une opportunité de revendre de la même prestation dis-toi que pour des personnes qui vendent du matériel par exemple informatique ils ne vont pas en vendre tous les jours une fois qu'ils ont acheté un parc informatique ils ne vont pas en racheter euh, ouais. la semaine d'après donc il faut créer d'autres moments où on va pouvoir servir l'entreprise et c'est comme ça qu'on va créer de la fidélisation et augmenter la valeur Alors, les anglais appellent ça la lifetime value du client ouais. euh, ça c'est un truc qu'on fait souvent sur les applications mais ça marche en B2B aussi ça, c'est que, quelque chose qui est souvent une révélation pour nos clients, en fait.
0: Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est hyper important de penser comme ça et de se dire OK, j'ai peut-être une offre récurrente. Donc, une offre à abonnement, c'est pour moi, c'est hyper clé pour avoir de la rétention. Tout le monde aime, aime bien les abonnements. Et puis après, des upsells, des cross-sells, des trucs qui vont bien euh, avec la première offre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses et j'imagine ça plus tard c'est d'avoir plein d'opportunités d'upsells sur des prestations qui sont plus grosses parce qu'on investit plus, parce qu'on fait peut-être plus de créa et des cross pour des prestations qui sont annexes comme. Euh, du tracking, de l'optimisation des conversions et d'autres choses encore auxquelles j'ai pas forcément pensé.
2: Mais tu vas y penser.
0: Hein. Ouais, j'espère. moi, c'est comme ça, c'est grand comme ça que je vois les choses. Mais voilà, on, ça, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est bien de se spécialiser au départ, avoir une offre de niche et puis après, voilà, créer des, autres, créer des offres, les cartographier, les faire fonctionner ensemble. Euh, et il faut qu'il y ait une logique dans tout ça.
2: Mais parfois, tu peux créer une offre qui existait déjà, mais que tu n'avais pas formalisé. Par exemple. Euh, le travail qu'on fait sur tout l'accompagnement la, la, stratégique, plus ou moins on le faisait déjà avant avec les clients qu'on accompagnait sur l par des, ab des abonnements sur l'opérationnel. Ouais. Mais on s'est rendu compte que finalement, eh bien en fait on n'arrivait pas à le valoriser parce que euh, comme il y avait tout à faire, on, si on voulait bien faire notre travail on était obligé de le faire mais finalement on ne le facturait pas. Donc c'est pénible parce que tu faisais un gros travail mais tu ne le facturais ouais. pas. Donc finalement, on l'a sorti on a créé une offre que pour ça, ce qui nous permet aujourd'hui que les clients et la, les bonnes fondations marketing, c'est du solide pour ensuite pouvoir dérouler et être dans l'opérationnel, mais bah, efficacement.
0: Mais bah Écoute, je pense à faire la même chose avec mes audits. J'ai vraiment envie de les rendre, enfin, j'ai envie de vraiment, Voilà, ils sont gratuits, je vais être tout à fait honnête avec ceux qui mm -hmm. écoutent, euh, quand on a vraiment une opportunité de travailler ensemble. Mais je pense doucement à faire des audits payants, euh, plus complets peut-être, euh, plus détaillés, et euh, bah, utiliser ça comme point d'entrée avant de travailler ensemble. Bref, euh, je m'arrête là. Super idée. Euh, en tout cas, c'était une conversation super intéressante sur les offres B2B. Ben parce que déjà, ben, je n'ai pas juste posé des questions, j'ai aussi pu rebondir. Je pense que ça avait des très bonnes idées et ça m'a donné aussi des idées pour mon business, surtout à la fin avec la, la cartographie. C'est des trucs auxquels il faut penser. Pas forcément pour maintenant, mais peut-être pour plus tard. Et je trouve vraiment que s'il faut revenir quelque chose, c'est qu'il ben, faut, faut, faut avoir une bonne offre pour convertir. Mais surtout, avoir un, tout un écosystème derrière. Quand on a ben, converti une première fois pour, pour continuer à accompagner nos clients sur le long terme si vraiment on souhaite euh, bah les aider à, à développer merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous avez aimé l'épisode et le format vous savez ce qu'il vous reste à faire parlez-en autour de vous partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir notre communauté même en été de manière 100% organique allez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing